0: こんばんは、こんばんは。こんばんは。安田です。今日はね、安田です。9月にね、入りました。秋です。うちは夏です。エアコンがね、もう効いてるし、外に出ると、いや、まだ夏だよね。どう考えても。夏だなっていう感じしかね、していません。ということで、こんばんは。あのー、TikTok さ、あるでしょうもうね、TikTok ばっかり。本当に、TikTok ばっかり、見てる。<笑>もう、大体いいね、寝る前もそうだし、なんか、飯を食べた後もそうだし、昨日もさ、寝る前に、トイレに行ってね、用を足してたの。で、スマホ持って行ってしまったからさ、見始めたんだよ、TikTok。また、用足しながらね、TikTok したら、1時間。一<笑>時間ね、トイレにこもってしまいました。本当にね、ダメだね、<笑> TikTok はねで。TikTok を見ててうん、まあかなりこの一週間ぐらいから、本当に TikTok ばっかり見るようになって、たどり着いた答えは、TikTok はバカになるな。うん。確実にバカになるなって思った。本気でなかなかバカになるよなって思った。これさ、TikTok がバカになる理由っていうのは簡単で、あの、結局自分が見たいものだけ見ていくようになるんだよね。まあ、たまにその自分の興味がない動画を表示されることがあるんだけど、それはすぐさま飛ばしてスワイプをしていくと、また強力なそのレコメンドによって、自分が興味があるものしかね、表示されていかないようになるんだよ。で、このレコメンド機能が本当に YouTube 以上に強力で、もうね、まあ相変わらず<笑>見てるのは、うんちだよ。<笑>パン、ダコパンダのうんちとかね、まあ、ルーセラムのその、歌というよりは、いわゆるその、なんだろうな、控え室での姿とかね、そういうその日常のものをさ、切り取ってくれているものが結構あるからさ、そればっかり見ていくと、まあ、そんなものに溢れていくんだよね。で、その関連で見てて面白いなと思ってハマってるのが、今更ながらのトゥワイスね。遅れてやってきた。俺の中でのブーム。トワイス。そして、昨日だな。トイレをしてる時だな。ずっぽりね、ハマったのが、これも遅れてやってきた。BTS。俺さ、なんなら BTS のさ、TikTok 見て、トイレでね、泣いてた。もう、下からも出るし、上からも出るしみたいな。大変だよ、本当に。もう一人、あの袋、袋田の敵状態みたいなもんだよ上からもね、だ、だ落ちてくるし、下からもダラ漏れだしみたいなさ。でね、いや、TikTok はいいんだけど、もう TikTok の話で終わっちゃう。終わっちゃうの、俺の今、日々の生活がさ、もう TikTok しかないみたいなね、感じになってるね。感じというか話題がそれしかないみたいになるんだけど。まあ、それだけ見てしまって。でね、まあ BTS にしろ、Twice にしろ、ルセラフィムにしろ、共通しているのは、あのね、なんかいろいろこう,う、わかったのがあって、この3組に共通しているのって、ストーリーが、あるんだよね。そのグループが結成されていくストーリーとか、まあ、各自のその、こういうそのガールズグループになるまでのストーリーとかね、それがみんなどのグループにも個々にね、ものすごくこう、あるっていうね、ものがあるなと思って。まあ、もちろん他の様々なグループにもそういうストーリーっていうのは、誰しにもね、あるとは思うんだけども、そのストーリーが、なかなか、本当に一冊の本を読んだかのようなね、ストーリーというものが、なんかこの三つのグループには共通してあるなっていう、ものがあってね。このなんかね、うーんー、ま、いろいろその、K-POP にハマっていく理由っていうのはあるんだけど、あの、TikTok を見てて感じたのは、あの、ストーリーなんだなっていう、ことをね、思った。ものすごいなんか思った。うーんまあ、ルスラーフィームはね、ユンジンとか、桜か、宮脇桜とかね、あと、ウンチェとかさ、チェヨオンとかね、カズアとか、いろいろ彼女たちがやっぱり、あそこまでにね、行くストーリーというものがあるし、まあ、トゥアイスもやっぱりあの、9人がでね、やってきたというストーリーもあったりして、トゥアイスを見始めた、聞き始めたっていうのは本当にもう最近、今年、に入ってからぐらいだから、あんまりね、ようわからんという、ままに聞いてきたりしたんだけど、でも、ああいうその切り取りによって様々なメンバーとの絡みがね、面白いし、まあ、例えば、日本人のね、えー、女の子がいるんだけど、その子が、まあ、ちょっとメンタルがやられてしまって、休養に入ったっていうね、時が、あるんだよねでそれがアメリカかなんかの公演のタイミングで、うん、9人から8人になってしまって、まあ、そのステージでねまたね9人になって戻ってきますっていう話をしてで、まあ、最近ね実際にまたアメリカでああいうふうにツアーをやって9人でというねストーリーがあったり、まあ、やっぱりいろいろあるんでねでね BTS で不覚にも泣いてしまったのがあのね、うん、まあ、やっぱり BTS って、正直俺はダイナマイトとバターしか知らないし、あの話題になっている時にさ、まあ、日本のテレビでも露出されたし、街なりでもね、街に出たらもうしょっちゅうありとあらゆるところでね、流れていたし、テレビをつければというものがあって、あれでよく聞いてたり、ああこういうグループがいるんだなっていうものを知って、で、中でも、ほらこの間話したのググとね、テテという、この二人が、いや、妙になんか色気があるなと思いながら見てたんだけど、いわゆるさ、BTS が好きな人ってめちゃくちゃ多いでしょまあ若い世代の子もそうだし、あとまあ俺世代ぐらいの女性ももう大好きでね、小泉京子とかもさ、アーミーと言われるほどね、ハマって応援しているというものもあったりして。で、まあ今ならものすごいわかるんだけど、当時はさ、なんでそこまでね、突然この BTS というものに多くの人がハマっていくのかなっていうのは正直よくわからなくて、ただそのルックスがいいとか、歌がいいとか、それだけではあそこまでね、ずっぽりその自分をアーミーっていう、まあその、熱心なファンの人たちのことをアーミーというね、ことのようなんだけど、まあそこまでね、応援するファンになるっていうものって、何がそうさせるんだろうなっていうのが、正直あんまりわからなくて、で、まあ最近俺もさ、<笑>まあ、相変わらずね、ニュージーンズ、おじさんと言われて、まあ、それから K-POP って本当に聞くようになったんだよね。その前にブラックピンクで、あ、すごいなと思って。で、それからしばらく書いてね。で、ニュージーンズっていうのを、あの、おくちゃんの方で教えてもらって。で、振り返るとね、めちゃくちゃそれが、あの、K-POP にはまる。きっかけにあったね。あの、ニュージーンズの存在がなければ、多分今こんなにルセラフィムがどうしたとか、アイムがどうしたとか、あーのー、話していなかったと思う。そういう意味ではね、まあ、ニュージージと言われるかもしれないけど、ニュージーンズの果たした役割ってすげえ大きいんじゃないかなと思う。多分俺のようにニュージーンズをきっかけにその K-POP にハマる俺世代ぐらいのおっさんっていうのはさあの増えたんじゃないかな、まあ、こんなにも面白い音楽があるんだとかねそのプロモーションの仕方があるんだとか、うん、韓国の歌番組があるんだとかパンダムの力ってね影響力がすごいんだとかさやっぱり日本のその音楽カルチャーとは違うものがいっぱいぱあったりしてね。まあ、それを知れば知るほど、その日本との違いというものに、なんか新しいからこそこう引き付けられていくっていうものがね、あるから、そういう意味では、あのなんかちょっとね、俺には TLC のような感じの、あの地類い感じのニュージーンズというものが、やっぱりもたらしたものっていうのは、すごい大きいんじゃないかなっていうふうに思うんでね。で、そのニュージーンズ時に K-POP っていうものをさ、本当に見たりね、聞くようになっていって、今やなかなか、なかなかに俺も詳しくなったぞっていうほどにさ、ハマるし。あともう一つ思うのは、やっぱりその、あの、こういう K-POP がハマった人ってさ、その奥がみんななんか韓国を勉強し,したくなるっていう、風にさ、あるんだけど、あの気持ちもなんかわかるね。要はさ、まあ、YouTube とか見てたり、切り抜きみたいなものを見ていても、まあ、翻訳されているものはいいんだけど、翻訳されていないものはさ、その、彼女たちが何を話してるのかわからないんだよね。でも、興味を持てば持つほどさ、いや、何を話してんだろう、何で笑ってんだろう、何で泣いてるんだろうっていうことが、知りたくなるんだよね。だから、その国のね、言語というものを勉強したくなるんだな、っていうふうに思ったね。まあ、ちょっと話はね、だいぶされていくんだけど、このね、言語を習得ね、するっていうことって、いや、相当いいな、っていうふうに思った。あのね、なんていうの例えば、あの、<笑>高橋洋一チャンネル。ね高橋洋一チャンネル。ほら、あの人はよく見てたりしたし、あと宮台真理とかさ、まあ、あいう人たちのものも見るし、養老先生のね、やつも好きで見てたりしてたんだけど、もちろんその、ああいう人たちの教えや言葉の中にも、ものすごいね、ためになるなっていうものはあるから興味があって見るんだけど、あのね、こういうそのガールズポップで活躍している彼らや彼女たちの言葉って、やっぱりさ、言葉がめちゃくちゃになんか生きてるんだよね。要は高橋洋一チャンネルとか宮台真司とか、あの人たちの言葉というのは、うーんー、って言うんだろうな。知識としての言葉なんだよね。要は言葉が生きていないっていう感じがあってね。だからなんか、ああ、そうかっていうものあったりしろ、あんまりその心に残らないっていう、なんかものがあるなと思った時に、やっぱりこういう彼女たちの言葉ってさ、本当に言葉が生きているっていうものがあるから、ものすごくなんかハッとね、させられることが多いんだよね。だから、アベマプライムニュースなんかで言うと、アオチャンペというさ、もともとね、ギャルサーをやっていた彼女の言葉にハッとさせられることもあったりもするんだけど、で、そんな中でさ、このルセラフィムの、まあ、カズハっていう日本人の女の子がいるんだよね。で、この子はバレエをやっていて、まあ、かなり大きな大会に,にも出てるし、要はその、バレエリーナとしてね、将来職を職望されるような、まあそういう彼女がね、このルセラフィムのオーディションにたまたまビデオを送って、で、バレエを踊る,踊る姿で、えー、彼女がね、選ばれたんだよね。で、それはまあかなり異例でもあったりもして、ダンスの経験もない、ボーカルの経験もない、でもさ、デビューまでにもね、全然時間がないという中でのこのね、カズハという彼女の、選出だったりもして、まあ、異例ずくめで選ばれたりはしたんだけど、でも彼女は本当に小さい頃からアイドルを目指していたのかというと、それだけね、バレリーナとしてずっとやってきて、将来をね、職望されて世界的なステージにもね、乗るぐらいのバレエをやっていた彼女が、一気にこのガールズグループというね、K-POP というものに舵を切って、行ったのもあったりしてさまあそういうところにもやっぱり彼女には彼女のストーリーというものがあって魅了されるものがあるんだけど要はそういうその背景で彼女がデビューしていく中であーすげえいいこと言うなっていうふうに思ったのがあの彼女がみんなでまあなんか自分の YouTube かなんかのチャンネルで答えてるようなものがあってさ要はその自分、まあそれまで彼女はバレエばっかりやってきたから、韓国語を全然知らないわけだよね。でもデビューするから、韓国を覚えていくっていうことをするんだよ。で、そうすると、韓国語を覚えたことで、いや、自分の性格がすごい変わったっていうね、話をしてたの。で、それがすごい、いや、いいなと思って。つまりさ、その、言語を新たに習得していくことで、性格を変えれるかもしれないっていうことなんでね。要はバレエをやっていた彼女っていうのは、まあなんかおしとやかで、なあ、いうバレエの世界の多分独特のものがあるんだけど、でも今このデセラフィムで、カズハというね、彼女で活動している時っていうのは、やっぱりなんか等身大の、あの20、二十歳ぐらいかなそれぐらいの女の子の、なんか、元気さとかね、あの、はつらさみたいなものとかさ、やっぱりあるんだよね。すんごい明るいんだよね。本当にいい映画をするし、発言とかも面白いしね、見てて。で、それがその韓国を覚えることで、要は韓国語で話しているときと、日本語で話しているときと、性格がね、変わるっていう風にね、話していたの。これはさ、なかなかすごいことだよなと思って。あの、一つの言語で話している限りはさ、性格って、まあ、正直なかなか変わらないよね。よっぽどの、本当の大きな出来事とかね、大きなきっかけでもない限りはさ、性格ってなかなか変えれないんだけど、でもその新たな言語を習得すると、性格も変わるっていうことは確かに、あり得るよなっていう風に思うんだよね。まあ俺もあの、言語は日本語と下町弁と秋田弁をちょっとね、聞き取れるぐらいしかないんだけど、でもなんとなくわかるのは、要はその秋田に行った時って、ものすごい、まあなんて言うんだろう、まあ下町は下町ならでのそのフランクさんみたいなものはあるんだけど、なんか、秋田に行った時、秋田ならではの、その、なんだろうな。同じ言葉を使っていることでの、そのつながりの深さというのがな、そういうものがあるなと思って。まあ、性格まではね、変わらないかもしれないんだけど、やっぱり言葉にそういう、その、話す言葉の違いで変わっていくものってあるなと思うんだよね。あとはよくまあ仕事で中国とかね香港とかね行っていた時っていうのは俺はえあのなんだろ関東語とかね中国語は話せないからさあの訳してくれる人といつもねべったりついて仕事はしてたんだけどでも香港あたりってまあ大体英語が通じるからさどこに行ってもあのホテルとかね、お店、レストランみたいなところはもちろんのこと、そこら辺の路上にあるようなお店であってもさ、まあまあ英語で通用するからね、あとは身振り手振りでいくらでも通用するからさ、割と夜とかね、ほいほい、ああいうその露店みたいなものとか好きだから、歩いてたりするときって、やっぱりね、言葉を知らない分だけ、あの、はっきりと答えるしかできないんだよね。要、うは曖昧さがないというのかな。例えばなんかコーヒーみたいなの出してもらって、えー、じゃあ砂糖入りますかっていうふうに言った時に、まあ日本で言ったらさ、もしかしたらちょっと使うかもしれないし、使わないかもしれないけれどもくださいみたいな。要はその曖昧な返事って日本語にはいっぱいあるじゃん。でも英語にはさ、曖昧がないからさ、もうイエスかノーかしかないじゃん。だから、じゃあ、魅力いるのか、砂糖いるのかって言ったら、もういるかいらないかしかないんだよね。二択しかないんだよね、要はね。だから、そうすると必然的に性格はさ、ものすごい、なんて言うんだろう。はっきりと相手に伝えるように必然的になるんだよね。もう嫌なものは嫌だ。ほんのり嫌だっていうことも、もう相手には、もうこれは絶対に嫌っていうふうに、しか伝えられないんだよね。俺の言語力では。もういいか悪いかしかないから、その中間の表現を知らないからこそさ、ちょっとやだなと思ったら、もう絶対嫌っていうことだし、まあ、ちょっと受け入れてもいいかなっていう時には、もうイエスって言って、もう全部受け入れるっていうさ、選択肢しかね、持てないように。いや、やっぱりこの、発する言葉によってさ、性格ってどんどんどんどん変わっていくなっていう。それはね、いや、ものすごくいい気づきだなと思ったの。だからさ、まあやっぱり、なかなかこう日本にいてね、でまあ子供でも何でも大人でもそうなんだけど、なかなか生きづらいわとかさ、いや人とのコミュニケーションが大変だわっていうのって、うん、案外なんか手軽なところではこうして他国のね言葉を身につけていくっていうのはものすごいいいことなんじゃないかなと思ったり、したね、まあ k p o p に興味があるんであれば韓国語でもいいしまあ仕事に生かしたいっていうことであれば中国語とかでもいいしねまあ英語でもいいしまあスワヒリ語とかさ何でもいいよスペイン語でもポルトガル語でも何でもいいんだけど要はねこの言語を覚えることで性格が変わるっていうこれはねものすごいいい,い,いなって思った本当に。この彼女はいいこと言うよまあそれ以外にもね、本当に彼女たちを見てるとさ、人のつながりっていうのをめちゃくちゃやっぱり大事にしてるんだよね。まあいろんな折に触れて、そのファンの人たちや、まあね、メンバーたちとか、スタッフの人たちに感謝の言葉を述べる、ああいうものを見ているとさ、いやなんか当たり前なんだけど当たり前じゃないっていうね。そういうことを、まあ気づかせてくれるなって思いながらね。まあ見てる。まあそれが<笑>、それがちょっとだいぶ話が添えたのでまた BTS にさ話を戻すと。まあ BTS ってさ、7人いるでしょ。で、ね、彼らもなかなか売れるまでってやっぱり時間がすごいかかったんだよね。本当に俺はもうダイナマイトぐらいからしか知らないからさ。それ以前の彼らって、でも全然、知らない存在だったりもしたんだよね。デビューしたのは2012年だからもう10年近く今活動してるんだけど、本当になんか日本でも BTS っていう存在が知られた、知られたのって、ここ2、3年なわけでしょ。その前の7年とか8年とか、そういう時間にはさ、まあかなり彼らの事務所って、まあ小さい事務所だったりしたんだよね。だからそういう苦労もあるし。デビューした時も、この一番さ、バッチーのね、グクっていう彼がいるんだけど、まあ最近だとセブンっていうさ、曲を出したあの曲もね、なかなかいい曲なんだけど、彼がデビューした時って、まだ16歳で、高校生のガキだよ。<笑>日本で言ったら、もう丸坊主でね、猛虎半ついてるぐらいのさ、鼻垂らしたようなガキなんだよ。でね、TikTok で BTS の動画を見始めると、BTS の動画がさ、ざーっとレコメンドされるんだよって、それを見ていくと、昔のデビュー間もない頃の彼らの姿のね、動画が結構いっぱいアップされてたりまして、それを見てるとさ、本当にさ、この7人でね、BTS をやっていくんだっていうものがさ、いっぱい残されてたりまして、可愛いなっていうのであればさ、このグクがなんか高校かなんかの入学式なんだろうね。そこで、まあこの他のメンバーがさ、まあ入学式をこう撮影してるっていうね、動画があったりするんだよ。ああいう姿も可愛いいし、要はこの一番バッチのグクって、まあ一番バッチだからやっぱりみんなから可愛がられてるんだよね。で自分のその実力の NASA にね、ステージが終わると、こう泣いている姿とかさ、一人ステージで、まだね、やっていたりすると、上のメンバーがさ、じっとね、それを見守りながら待ってくれているとかさ、あとこのジミンというさ、まあ彼がいるんだけど、まあ彼もその BTS に入るのが一番遅かったのかな遅かったから、まあみんなもう、ね、ある程度、能力があった。で、メンバーに何度か追いつこうとして、要は朝の4時ぐらいまでやって、で、6時に起きるっていう生活をもう何年もしていたみたいな。まあそういう話もあったりもしてさ。要はやっぱりなんか、すごい、ここが本当に、こうやっていくんだっていうね。このなんか結束力とか、そういうものが、俺が知る、遥か前のね、7年8年、そういうところに、ものすごい濃密なね、時間やストーリーというものがあって、それを遅れてこう、TikTok で知れるとかね、まあ、YouTube で知れるとかね、ああいうものっていうのがあるから、だから、この BTS にハマっていく人っていうのは、最初はなんか曲で入ったり、ルックスで入っていったりするんだけど、ここら辺の彼らの濃密なね、この7年、8年みたいな、日本にもこれだけね、知られるようになる前の、こういうものがさ、いっぱいあるから、そういうものを見ていくと、この彼らのね、ストーリーというものに、めちゃくちゃにね、やられていくんだなと思った。あとは、いいなと思うのは、まあ俺、グクのばっかり、なんか見てたからグ、グクーのやつが、いっぱい出てくるんだけど、なんか音楽祭とかで、自分の後輩かなんかのグループがいたんだよね。で、どうも立っていたから、椅子がないんだよ。そうすると、誰がさ、一層なんか後ろからこう持ってきてね、その後輩に、一層ね、なんかセッティングしてあげる動画とかね、ああいうものもいいしね、なんかああいう一つ一つのその人としての行動みたいなものにね、やっぱり、か、やられるんだろうな。俺がうんちとかね、ユンジにやられているように、まあ俺世代のね、お姉さま方、うん、一応、一応ね、お姉様方で言って、僕はお姉様方の馬場ね。ね<笑>お姉様方もね、やっぱり彼らにはまっていくっていうのは、そういう彼らの垣間見せる人間性とかね、彼らのストーリーというものにはまっていくんだろうな、っていうことをね、すごい思ったね。だからなんかこのね、グクを見守る、上のお兄ちゃんたちのこの姿というものにね。いや、すげえなんか、反動してしまったりしたな。あとなんか音楽祭でこの V というね、テテという彼とグクのね、この二人のやりとりとかね。面白いんだよ。うん。だからさ、まあ、TikTok って、要はそれだけこうやって、ハマってね、レコメンドされればされるほど自分の好きなものしか表示されていかないから、バカになるっていうのは、要はさ、<笑>俺がまさにそうなんだけど、ここね、一週間ぐらいさ、もうずるっと暇さえあればさ、デイックックで見てるわけじゃん。自分の好きなもんだけ見てるわけで。そうすると、他のさ、情報が一切入ってこないんだよ。要は今までその、じゃニュースを見るとか、まあなんかツイッターのタイムラインを眺めるとか、まあなんかその政治経済とか、そういったもののさ、ニュースや報道みたいなものを YouTube で見るとかね、していたものが、その全ての時間をさ、TikTok で自分の好きなものだけに費やすわけだよ。そうすると、世間の情報が入ってこないから、どんどんどんどん,どんさ、もうなんかね、バカになっていくんだよね。本当に。だから、沼に落ちていく感じっていうのはものすごく早いよ。本当に。もうね、シャブにも近い。本当に俺、うんち見ててさ、もううんちやめますかネットやめますかって。<笑>人間やめますかみたいな。ね、覚醒剤やめますか人間やめますかぐらいで。いや、うんちやめますか人間やめますかっていうぐらいね、この短期間でハマっていくこの TikTok の中毒性っていうものは、いや、すげえあるなっていうふうに思った。だから、ね、TikTok にも俺、前にね、TikTok の話をした時に、お気に入り機能みたいなものがないっていうふうに話してたんだけど、一応お気に入りの機能みたいなものあるんで、タグみたいなタグで分けることもできたりもして、例えばじゃあ自分が好きなルセラフィムならルセラフィムのなんかフォルダーみたいなの作ったりとか一応そういうふうに分けて残しとくことはできるんだよね。で俺、俺なんかあ自分が可愛いなとかさいうもののフォルダーにはもうね、この一週間ぐらいで1500、うん、1500、ぐらいのね、<笑>あの<笑>動画保存してしまいましたから。本当にさ、もう1500、6 0 0保存したところで見ないと思うんだけどね。うん。まあ、それだけ TikTok っていうのは、その沼にはまれるほどのドラッグ的なものはあるんだけど、でも本当にドラッグと一緒で、こればっかりやっているとね、いや、やっぱりなんかね、なかなかにバカになる<笑>、バカになるよ。本当に。本当にバカに言う。でも、あの、何て言うんだろう。まあ、それもちょっと使い方なのかもしれないね。さっきの言語を覚えるじゃないんだけど、例えば TikTok で、その韓国語を教えてくれるようなショート動画だけをレコメンドというか、見るようにしていけば、要は、そういうものばっかりがね、表示されるようにもなるから、じゃあ、韓国の勉強、英語の勉強とかね。まあ、物理の勉強とかさ。そういったものだけをこうピックアップしていけば、そういうものに溢れるからさ。そういう意味では短期集中的に、その勉強とか何か物事を知っていく、うーん、方法としては、TikTok で勉強していくっていうのは、使えるんじゃないかな。YouTube 以上に使えるような気がするな。YouTube ってさ、あの、もう長いんだよね。尺が長い。10分とかさ、15分ってもう長くて、TikTok に慣れていくと、やっぱりもう長くても1分とかね。まあ、3分もなかなか長いんだけど、やっぱり1分ぐらいの動画とかね、もっと短い動画とかね、そういうものをや溢れてたりもするから、この長さに慣れてしまうとさ、もう YouTube でなんか10分見る、20分見るっていうのは、なかなかに過酷なんだよね。だからそういう意味では1分や2分、3分でショート動画で、まあ何か言葉をね、学習していくとか、うーんまあ何でもいいや。宇宙でもいいしさ、様々に本当にいろんな動画がいっぱいあるからね。そういうものを知っていくっていうのはね、ある意味集中して、うーん見れたりすることで、学習ツールとして全く使えないものではないよなとも思うね。だから良い,い面はそういうふうに学習に使えたりもするし、自分の好きなそのアイドルとかね、まあ何でもいいや自分の好きなものだけを表示していくことで沼われるっていうね、ものがあるし。一方のリスクで言うと、やっぱりフィルターバブルとかエコーチェンバーと言われるようなその偏った情報だけにね、まみれていった結果、なんかわけのわかんないものにね、当、うん、水していくというのかな、うん。そういうものは確かにあるかもしれないね。なんかその都市伝説的なものばかりを見ていくと、いや、本当に都市伝説的なことはね、あるんだみたいなことになっていくというのはな。そういうものだけを信じていく。ね、割とわけのわかるトンチン感でさ、人間にね、なっていくというものがあるからね。一方ではそういうリスクもあるんだけど、まあ、だから、使い方によってはものすごくいいツールなんだけど、その使い方を知らない子供なんかで言うと、なかなかの危うさはあるかなとは思うね。まあ、いや、まあ、怖いだけじゃもう、始まんないからな。すでにそういうものがあるからね。いかにその使い方を教えていくというか、そういうことになるんだろうけど。だから子供なんかなんかね、その自分の興味がある虫でも昆虫でもいいし、まあなんだろうね、物理でも宇宙でもいいんだけど、そういうものばっかり見てるとさ、まあまあそういうものでね、いい情報というかいい動画、結構あるからさ、ハまっていくきっかけにはこの TikTok っていうのはいいかなとは思うな。まあただ TikTok がね、運営しているのは中国系の企業だからね。そこら辺の危うさはあるよね。まあバックドアの問題とかさ、あるからね。あとまあアメリカも諸外国もそうなんだけど TikTok ね。禁止という国も結構出てきてたりもするからさ。まあそういう流れに乗って、まあ日本でもその TikTok を禁止みたいなね、ことにも、まあなりかねないよね。どういう風になっていくかっていうのは、あるからさ、あの中国系の、ね、携帯のファーウェイも、日本でね、すげえ、いや、いいわっていう風に言われてたりはしたんだけど、一気にもう日本ではさ、ファーウェイの携帯って、全然流通していないでしょ。まあ、買えないことはないんだけど、でもほとんど使いづらいからね、結局日本では売れないというね、ものがある。ただスペックとしてはものすごいいいからね、ファーウェイの携帯もいいからね。ファーウェイって中華メーカーなんだけど、アップル、サムス、ファーウェイ3番手か2番手ぐらいに今いるんじゃないかなファーウェイってもういないかなシャオミ i が上がってんのかなまあそれぐらいその中国の携帯のメーカーではあるんだけど、まあ優秀なメーカーなんだね、ファーウェイね。まあそういうファーウェイみたいなことがあるように、こういうアプリとかでもね、TikTok で中国系企業がって言ったときには、まあ何かの表紙で、いや、TikTok、Google Play とかさ、Apple の、ああいうアプリのね、ところから除外されるっていうことは全くない話ではないよな、とは思うかな。まあ、ただ俺の結論としてはね、TikTok に溺れていると、バカになるな。うん、もう徹底<笑>、徹底的にバカになる。でもね、まあ曲があって、その、なんて言うんだろう。まあ YouTube の場合ってさ、そのミュージシャンやアーティストの MV になってるからね、あんまりあれねなんだけど、TikTok の場合ってさ、まあ全然関係ない曲が使われるわけじゃん。あの、投稿している人が好きに曲をね、つけてアップしているから、だからなんだろうね。じゃあ、福山正春の動画に、よし行くぞ、のおら田舎い、舎行くだ、をね、つけてもいいわけで。そういうようなことがあるから、その曲ってやっぱり TikTok からその火がついていくっていうのはものすごい、あの、体感としてわかるなっていうものが、やっぱりあるよね。ああやってその、いいなとかさ、どうしてもこの動画保存したいなって思えるほどの、動画の時って、やっぱりその曲と動画の良さっていうものがすごいあるんで、で、やっぱりね、面白いなと思うのが、編集の良し悪しってあって、編集が上手い人の動画って、もう自分があんまりその、興味がないというか、ファンじゃなかったとしても、その編集の良さでもうちょっとこれは取<笑>っとかないとな、と思いたくなるようなね、ものがあったりするぐらいで、この編集の上手さっていうのはね、すごい、あるね。要はその、YouTube とかの場合ってさ、自分の動画を作る上での編集の上手さなわけじゃん。いわゆる、要は自分のチャンネルだから、自分のチャンネルを見てもらうために、自分が発信しているものをいかに見やすくとかね、まあ、おしゃれにとかさ、クールにとかっていうのがあるんだけど、TikTok の場合って、もう完全にその、まあもちろん見て欲しいという欲求はあれど、やっぱりその人のファンだからっていうね、思いがものすごい溢れてるんだよね。だから自分の好きな人たちの、まあグループでもいいし、アイドルでもいいし、歌手でもいいんだけど、ものすごいその愛を持ってね、編集をしているからさ、あの、なかなかに、ね、やっぱりいいんだよね。要はその一つのプロモーションの MV を作っているかのような感じというのかな。YouTube ってそれがないじゃん。要は誰か、じゃあね、レスラーフィブならレスラーフィブの応援の動画を作ろうっていうのは、あんまないよね、YouTube の中にはね。俺あんま見たことないもんな。あの、切り取りとかね、そういうものをまとめているものあったりせよ。プロモーション的に YouTube の動画でっていうのは、まあほとんどにおいてないんだけどさ、TikTok にはそれがいっぱいあるんだよね。要は自分が好きなガールズグループとか、まあボーイズグループでもそうなんだけど、そのプロモーション MV 化のような動画というものがいっぱいあるからさ、それもやっぱりね、見ててね、ものすごい、あの、いいんだよね。うん、で、そういうものをどんどんどんどんさ、保存していくと、1500件というね、わけのわかんない数になっていくものがあるんだよね。で、その曲という意味ではさ、あの、さっきも言ったように、福山んに、よし、行くぞの曲をつける、つけてね、動画を作るのと似たようなもんで、例えば、ルセラーフィームなんだけど、彼女たちを紹介しているんだけど、曲は、じゃあ、ニュージーンズの曲とかね、そういう動画もいっぱいあるんだよね。要はルセラフィムだからといって、ルセラフィムの曲を使わなければいけないっていうさ、そういうものもないんだから逆にそのコラボみたいなものがね、エゴサになるというものもあるし、あのね、曲がね、いや知らない曲に結構出会えるんだよ。で、結局使われる曲って、まあ似たようなものが多いんだよね。あの一人の人が見て、あ、この曲いいなっていう、この BGM で動画作りたいなと思ったら、その動画に影響されるからさ、やっぱり違う人が作っても、やっぱりその曲で動画を作るから、結構同じような曲が使われたりね、流れるようになっていくんだよね。で、その現象って、要は小さなヘビロテ状態なんで、<笑>小さな、もう FM とかのパワープレイ状態のね同じ曲がさ、何回も何回もね、繰り返し動画をね、スワイプしていくたびに聞かされるわけだから、頭に残っていくんだよね。で、なんか聞きたくなるっていう、そういうサイクルに入っていくんだよ。だから TikTok 発の曲っていうのがね、ヒットのなんか、その、源泉にあるっていうのは、原点になることが多いんだなっていうふうに思ったらそんな中でね、もう何曲かこの曲すげえいいよと思った曲があってね、あの、ニュージーンのスーパーシャインっていう曲があるねスーパーシャイ、スーパーシャイ,ンスーパーシャインっていうなんか、外でさ、なんか、みんなでね、なんかラジオ体操してるような MV の動画があるんだけど、その曲自体はすげえポップなんだけど、R&B ボーインっていう人が、えー、っと、これは何だろう、リミックスしている、曲があるんだよスーパーパシャイのこれがね本当に R&B テイストでめちゃくちゃにエモいだからさまざ、あ、まなその各ねさまざまなグループのメンバー間でのエモいシーンってあるんだよこうなんかステージ上でギュッと抱き合うとかまあウスラーヒュであれば5人がねなんかステージに並んで、えー、いるようなシーンとかそういうところにこのスーパーシャイの R&B バージョンが流れるとめちゃくちゃにエモいっていうね曲があるしこの曲はすげえなんかアレンジがいや R&B でいいなっていう風に思ったのとあとねすげえめちゃくちゃハマったのが g アイドルっていうこれもやっぱり第四世代のガールズグループの彼女たちなんだけど Ido っていう曲があるんだよで、これがね、あの、ビートルズのルーフトップコンサートじゃないんだけど、ニューヨークのどっかのビルでね、夜景の中で歌っているものがあるんだけど、これがめちゃくちゃに綺麗なんだよ。まず絵がすごい綺麗。それ以上に、この I Do っていう曲が、80年代、R&B とかね、AOR 聴いてきた、俺ぐらいの世代の人が、どハマりするほどの、コッテコテの、R&B なんですげえいいわと思って。これがね、最近、めちゃくちゃハマってる。G アイドルのね、アイドルっていう、これ、あの、概要欄にリンク貼っておきます。で、このね、G アイドルのアイドルあたりを聞いてると思うのは、なんかすげえ聞いたことがあるよなっていう感じがするんだよね。で、俺割とその、なんか自分が昔聴いてきた曲と最近の曲をこう並べて聴く癖みたいなものがあって、この間も話した。じゃあなんだ、ええー、あの人。出てこない言葉が。<笑>なんだっけ。ああの人。ええー。何だっけうんちゃし、うんちゃしかもう出てこない言葉。ああなんだっけやね。あと、あー、ドージャーキャットとかね、ザ・ウィークエンドの曲と最近の曲っていうのは結構似てるものが多いっていうふうに話したように、でも昔聴いてきた曲って、まあ、特に80年代、90年代とかの印象がすごいあるからさ。あの時代の曲をやっぱり今の時代にアレンジした曲とかサンプリングしてる曲って、驚くことにやっぱり K-POP ってなんか多いんだよね。だ今回この G-Idol の Ido という曲を聴いていても、いや、どっかでこれ聴いたことがあるなっていう。感じがして、思い出そうとするんだけど、ちょっとね、思い出せないというものがあるんだけど、それで思うのがさ、いやもうなんか、似ててももういいかなと思って、その、K-POP にしろ、J-POP にしろ、結局洋楽のパクリじゃないかっていうことはもうずっと言われてきたわけじゃん。でさ、それって、もういいかなっていうふうに、なんか思えてきたんだよね。結局、音楽って突然変異的に湧いて出てくるものではないからさ。必ず自分たちが通ってきた音楽が子供の頃に聞いたとかね、青春時代に聞いた曲というものはさ、やっぱり根強く残っているから、そのメロディーとかそういう歌詞が出てきてしまう、それを歌にしてしまうっていうのは、もうどうしようもないよね。仕方のないことで、でもそれって、要は音楽が繋がっている、音、音、音楽というか音というものはもう繋がっているんだっていうものなわけだからさ、ないわけだよね。だからそう考えると、まあ明らかにこれパクってるよなっていうものはね、あったにせよ、まあなんかちょっといろいろ似てるなっていうふうに思うものっていうのは、ある意味その国にあったように、調理してくれているっていうことでもあるよなって思うんだよね。要は、例えばユーミンの曲にしろね、プロコロハルムの影響を受け取るとかさ、マスタードの曲とかも、イト糸ネーリーとかさ、いろいろあるけれども、ああいうものも何もかんもさ、やっぱりその日本人向けに彼ら彼女たちが調理をしてくれて、日本食にしてくれているっていう、ことでもあるんだよね。で、それによって、ね、時代に残っていく名曲になったしさ。で、それをきっかけにまた、そのね、原点にあった洋楽に触れるというきっかけにもあったりもしてさ。このなんか、なんかどこかに聞いたことがあるなとかさ。そういうものっていうのは、むしろその国に合わせた形で調理してくれているもの、なわけだし、紹介してくれているものなわけだから、なんかそこになんか一刀両断で、いや結局これパクリじゃねえかっていう。いや日本の法学って洋楽のパクリでしょみたいな。そういうふうに言ってるあたりって、いやなんか、まだそこなのっていう感じがね、するよね。いやまだそこ言うみたいな。ま,まだそこで止まってるんですかみたいな。もうそうじゃないわけじゃん。いや、ようだってさ、あの、昔の曲をサンプリングしたりとかして、あまたの曲が生まれてきてるわけでね。で、それをなんか日本がやったから、韓国がやったからっつって、いや、まだパクリの音楽じゃねえかっていうあたりって、いや、まだそこなんすかパイセンみたいなことをね。思うんだよね。それよりもなんか聞いて、あ、懐かしいなとかさ、聞き覚えがあるなって思ったら思ったらよくて、純粋にその曲を聴いてあ、自分が好きか嫌いかだけでもなんか判断ってよくて、で、まあ興味があったらね、そのなんか原点にあるものっていうのを探っていく楽しみっていうのはあるよ。大竹一の曲なんかまさにそうじゃん大竹一っていうのはさ、自分の曲にね、様々な洋楽のね、テイストを入れて、いや俺の曲にこれ、南極のこのね、海外の曲が、俺の曲の中のね、モチーフとしているかっていうの分わからねえだろうっていう、言うぐらいね、大竹栄一の曲にはさ、洋楽というものの影響を、ね、受けたリズムやメロディー、そういうものがいっぱいあるぐらいのもので、興味があればそれを掘り下げていけばいいんだけど、要はなんか、やっぱ自分が聴いて、いや、この曲好きだわっていうことだけでよくて、なんか、聞いたことがあるから結局これまたパクリじゃんみたいな。いや、結局、日本の音楽ってここなのとかな、K-POP ってそこなのみたいなことって、いや、やっぱりなんか、まだそこですかっていう感じがね、すごいした。だからそういう意味ではね、なんかなん、あのパクリとかパクらないっていうのって、現実的にね、もう無理なんじゃないかって。思うよね。もう何百年何千年なのかなわかんないけど、音楽がね、ずっとあった歴史を見たときに、なおさらこれからね、サブスクの時代にあって、いろんな世界中の音楽が手軽に聴けるようになって、それを聴いてる世代の子たちが音楽を作り始めると、やっぱり自分が子供の頃に影響を受けた曲というものに、必然的にどうしたってさ、似てきてしまうよね。だから、なんかこのパクリだパクリじゃないかっていう議論って、いやもういいだろうっていう感じがね、俺はなんかすげえしてる。だからそういう意味ではなんかフラットにね、この G アイドルの彼女たちが歌う I do っていう曲は80年代の R&B 好き。このね、おっさん、めちゃくちゃハマるよ。映像もいいし。曲もいい。これもね、TikTok で聴いて、いや、こんないい曲あるんだっていうふうにね、思ったりした。あとね、またね、泣いちゃった。あ<笑>たい、あたい泣いちゃった。<笑>もう、もうトイレで BTS 見て泣いてさ、ねえ、仕事、仕事部屋で、またね、見て泣いてしまうという。多分ね、あの、何か足りてないんではなくて、やっぱりこれは9月になったからっていうのは大きいよね。やっぱり9月はさ、泣く季節じゃん。ね泣くでしょなんか、なんか物悲しくなるじゃん。泣いたのがね、またね、ユンジン。ベセラワフィムのユンジンという彼女が歌っているものがあって、これがね、またすげえまたヨエバースっていうアプリがあるんで、これどういうアプリかっていうと、いわゆる韓国の、その事務所の垣根を越えて、なんかファンダム化しているようなアプリがあるんで、まあお前そこまで行ったのかっていうね<笑>もの、ものがあるんだけど、なんか TikTok 見てるとさ、結構動画の右上の方に、あの W っていうアイコンがよくある動画が多いんだよね。で、YouTube で探してみても、その動画の、なんて言うんだろう。元の動画がないから、何なのかなと思って、ずっと気になっていて。で、いろいろ調べていくと、w e b a ス s って言ったかな。緑色のね、黄緑色のアイコンのアプリがあるんだけど、それいわゆるその韓国のボーイズグループとかね、ガールズグループ。だから、ニュージーンとか、レスラー・アフィンとか、まあ、BTS とかね。そういう、彼らや彼女たちの、ファンダムの人たちがコミュニケーションを取れるようななんかアプリなんで。で、そのアプリの中でライブできるっていうね、ものがあるんでね。あの一般の人がではなくて、そこに登録しているこういうガールズグループやね、あの、ボーイズグループの人たちがライブ配信しているものがあるんで、その中でルセラフィムのまあメンバーが個々にライブ配信しているものもあれば、まあ一人ずつがね、配信しているものもあったりして、まあそれがアーカイムで残ってたりしたの。で、その中で、あのユンジンがさ、歌のレッスンっていうかまあ練習をしているものがあるんでまあ小さなカラオケボックスみたいなね、あのー、収録するようなスタジオに入って、まあ歌の練習をしていて、そこから、一時間ぐらいライブ配信をね、しているものがあって、まあ最初はなんかいろいろその化粧品がどうしたこうしたとかさ、話をしてるんで、一応それはあの翻訳の機能がついてるからテロップが出るんだよね。リアルタイムで出るかはどうかわかんないけど、アーカイブだと、その翻訳しているものがさ、見れるからね、まあ何を話しているかっていうのはわかるんだけど、その中で彼女がさ、あのまあリスナーからリクエストを受けて歌を歌うっていうことをやっていたの。その中の一曲、これにね、射抜かれた。リーハイっていう、やっぱりこれも韓国の女性歌手なのかな彼女が歌うオンリーっていう曲があるんだよ。この曲がね、すげえ、<笑>すげえ良かった。もうがたい、泣いちゃった。またもう泣き、泣きまくりだよ。大変だよ、本当に。これね、別になりげなく彼女歌ってんだよ。でも、やっぱり彼女の歌声に合ってるんだろうね。歌声と、やっぱりこの曲がすごい。多分この曲聞いたことある人いると思うんだよな。なんか、あの、韓国のドラマとかに流れてきそうな音楽。まあ、バラードなんだけど、すごい綺麗なバラードでね、それをこの、彼女がさ、まあ、パッと歌をかけてねえ、リスナーから、これ歌ってって言われて、はいはいっていう感じでさ、歌うんだね。これが恐ろしいほどに、はかないね。もう、秋だから余計にダメだね。今秋というか、9月に入ったから、余計になんかグッと来るものがあって、ね、めちゃくちゃに、染みてしまった。歌はもちろん上手いんだけど、うまいよ、もう飛び越えてるね。おい D だよ。おい D ってあったよね、昔ね。おいしいの上はおい D だみたいなさ、ものがあったんだけど。いや、彼女のこのね、D.Hi のオンリーっていう曲、これはね、すんげえよかった。これも、心底お気に入りのね、リストに入れてしまいました。まあ、YouTube にもね、アップされているものがあったので、これも概要欄に貼っておきます。これもなんか、なんかね、聞いてもらいたいなと思ったりしたね。このユンジンは、ちょっとダメだな。つ<笑>ばすぎて。あの、歌が、とにかく彼女のなんか歌声が、ちょっとつばすぎるな。うん。面白い。まあだからこうしてね、TikTok を掘っていくと、その TikTok からなぜヒット曲が生まれていくのかっていうのはね、ものすごいなんか体感として分かったし、やっぱりこうしてね、そのファンの人たちが作る、そのグループやその人のね、プロモーション的ない MV に曲がついたりすると、一気にその曲というものがね、よりこう残り入ってくるんだなって思ったね。だから TikTok はね、本当に自分の好きなものがあった時には、沼に入るには一番手っ取り早いと思うよ。もう本当にシャブと一緒だよ。うん。すごい。<笑>もう大変だよ。ただね、バーになる。だから適度にやっぱりやった方がいいし、まあ適度にね、いろんな動画を見た方がいいんだろうね。そうしてこうバランスを保つっていう方法がいいのかもしれないなと思ったりしたね。まあ TikTok のね、話をしたからあとは、ざーっとまたね、あれですね。今日なんかね、見てて面白いなと思ったのが、あの、加藤淳一っていうさ、元々ニコのニコでね、ゲーム配信していた人がいて、うんこちゃんって言って、まあカトジュンってもう大人気なんだよ。なんか知んないけど。俺はあんまり、どうかなってあんまり彼の配信ってあんまり見たことがないんだけど。でもまあゲーム実況者の中ではもう本当に第一番人気あるね。日本で一番人気あるぐらいなんだけど、まあ彼も結婚をしてさ、奥さんとなんかそのゲーム配信をしている、なんか切り抜きみたいなものがあって、それがトレンドに上がってたりしたんだよ。で、Apex っていうゲームをやっていて、あの奥さんがさ、その Apex で一緒にプレイしていたのかなで、その奥さんが自分の Apex 上で使うハンドルネームみたいなものをさ、プリウスロケットっていう名前にしたんだよ。で、そしたらプリウスロケットって、彼女は何気なく使ったんだけど、それをすげえ加藤淳一がさ、あの、叱ったんだよね。いや、こんなプリウスロケットって使うお前の感覚ってわかんねえわ、みたいな。情弱すぎるだろう、みたいな。なかなかに辛辣な言葉でさ、嫁さんに嫉妬してるんで、で、しまいには嫁さんね、泣いちゃうっていう。まあ、あそんなような切り抜き動画があったりしたんだけど、この、プリュースルロケットって、確かに知らない人は知らないよなっていう風にね、思うんだね。ましてや、あんまりそのネットに触れてこなかったとか、普通に、ね、社会で仕事をしていたり、まあ、子供たちからするとさ、いや、プリュースロケットって何がいけないのっていう感じがあるでしょでもこのプリウスロケットって何かっていうと、プリウスって、あの、交通事故を起こす車のもう圧倒的にナンバーワンの車なんで、要はその、普段車を運転しないサンデードライバーみたいな人が選ぶ車っていうのは、とにかくプリウスっていう時代がしばらく続いていて、たまにしか運転しないとか、あと高齢の人が運転するから、事故を起こすんだよ。だからあの、ね問題になったじゃん。じいちゃんが、ね、お母さんとお子さん、お嬢さん、引いてしまったっていうさ、交通事故があったりしたでしょとか、この間も、やっぱり上がっていたのが、プリウスが、ロケットのようにさ、いきなり交差点が赤にもかかわらず、ブワーンと加速していってさ、交差点で追突事故を起こすっていうね、動画があったりもして、要はこのプリウスロケットっていう車って、やっぱりあの、あ、プリウスロケットじゃない。プリウスミサイルだ。ごめん、俺、プ、プリウスロケットって言ったけど、プリウスミサイルね。っていう言葉って、やっぱりあの事故によって、プリウスミサイルっていう言葉が、ネットスラング的に広まっていったりしたんだよね。だから、いい言葉ではないんだよ。プリウスミサイルっていう言葉って。でも、それを知らないで使ってしまったんだよね。彼の奥さんっていうのはね。だから、知らないで使ってしまってそれで炎上するっていうことって、いやー、なんて言うんだろう。仕方がないことでもあるよなとも思うし、予防できたんじゃないかなとも思うしね。この間もやっぱりニュージーンズのハニーっていう子が日本にね、来た時に、まあそのいろんな自分がね、日本楽しかったという写真と、合わせて一緒に寿司ランドっていう風にね、表示したものをなんかあげたんでね。そしたらその寿司ランドっていうのは日本を馬鹿にしているスラング的な言葉じゃないかっていうことでまあ炎上したっていうものがあったりしたんで。で、俺も正直寿司ランドっていうのはそういう日本を馬鹿にしている言葉っていう風には思ってなかったし知らなかったりしたんで、でもそういうものもね、また TikTok なんで。で、TikTok で、すげえちゃんとね、解説している動画というものがアップされてて、あ、寿司ランのってそういう意味があるんだっていう。要はその、諸外国では、あの、それぞれのなんか国を馬鹿にするときに、食べ物の名前をつけて馬鹿にするっていうね、ものがあるんだって。だから日本だと、韓国のことをさ、いや、キムチの国じゃねえかみたいに言うのと一緒で、日本は、まあ寿司しかないような寿司の国みたいなね。まあそんなようなことで、えー、バーにしてるんじゃないかっていうね、ことなんだよね。でも俺もその寿司ランドっていう言葉って知らなかったりしたんでね。いましてやこのニュージーンズのハニーっていう彼女って、まだまだ10代か20代ぐらいだから、まあ知らないでさ、本当に楽しかったし、まあ寿司が<笑>美味しかったんだろうね。そういうことがあって、まあスシランドって何気なくね、使ったとは思うんだけど、そういうその知らないままに言葉を発信していくことで炎上するっていうね、ものがあるよなっていう。だから、まあ加藤ジの奥さんの場合は本当に無邪気に知らないままに発信してしまっていったから、なかなかその予防ということはね、できない。でも、ライブ配信をしていたから、まあ、カトジュンが、いや、その言葉ってあり得ねえよな、っていうことで、読みさをね、叱って、まあ、そういうふうなさ、理由みたいなものを話していたから、あ、それでこのプリウスミサイルっていけないんだ、っていうことを知る。で、一方、このニュージーンズのハリの場合って、まあ、彼女の無邪気な発信ではあるんだけど、でも、ああいうふうにエンタメで、彼女たちもプロとして、物事を発信しているときに、発信する前に、やっぱり事務所がね、ワンクッションそこで、こうチェックするっていうね、ファクトチェックするっていうものはね、ないと、やっぱならないよなっていう。そういう意味では、ああいうその個人が発信する SNS っていうのは、ファンとの距離を詰める意味ではものすごくいいんだけど、でもあまりにもそれを使っている、ね、ああいう彼女たちっていうのは未熟だからさ、知らない、知らないままにね、発信してしまうとっていうものがあるからね。だから俺そういう意味ではあの、ジャニーさんってさ、一切やらせなかったわけじゃん、ネット発信っていうものは。そういうものも分かっていたんだろうね。やった途端もうすぐさま何が起こるかっていうのは予測できてたりもしたから、まあジャニーズの場合はさ、ああいうふうに制約をして一切ね、あの、SNS をやらないっていう。徹底したものがあったりしたんだけど、でもそれもね、今や時代の流れで、インスタやったり、ツイッターやったりっていうものが出てきたりしたからね。ただまあ、それに伴ってね、話題になる炎上するっていうことが、やっぱり増えてきたりもするからね。だからこの知らないままに言葉を発信する怖さっていうものがあるよね。うーんだからこういうふうにプロでって言った時にはやっぱり大人がとかね事務所がっていうファクトチェックをしてから発信するっていうことを作らないとダメだし個人の人たちはどうなんだろうねまあよっぽど人を集める人であれば何か発信をするっていう時は一回ちょっとね一晩置くとかなんか怒りに任せてすぐさまあそのままねの思いで発信するというよりは一晩置くとか、やっぱりちょっと調べてっていうことをした方がいいかもしれないね。それ以外の人たちは、いいんじゃないかまあ、<笑>何を言っても、ね俺みたいに、そんなにねフォローしてくれる人もいない、見てくれる人もいないって言ったら、俺が何を呟いたとしてもさ、そんなに炎上することっていうのは、ないだろうからね。だからと言って何を言ってもいいっていうことではないんだけど、まあまあ適度にね、社会経験をしてきたからね、いや、言ってもいいこと悪いことっていうのはあるし、うん、まあ、分かっていてね、発信するっていうこともあるかもしれないけど、ほとなんか子供たちとかね、未熟な子たちが発信するものに関しては、やっぱりなんかどっかでね、チェックする機構っていうものがあると。いいなとは思うかなまあ、ただこのプリウスミサイルっていうのはね、うん、まあ、そこら辺やっぱり、加藤純一ね,ね、ネットにずっぽり生きてきたからさ、いやそこら辺のなんかセンシティブさっていうのは持ってるし、すごい敏感だなっていう風に思った。あとね、面白いなと思ったのが、あのネットスラングで ADHD っていう病気があるでしょあれを馬鹿にする言葉で HDMI っていうね言葉があるんだって。だから多分消されるからなのかな。そういうことで ADHD いかに似てるからって言って HDMI っていう風にネットスラング的にね使うというものがねあるんだって。<笑> HDMI って言ったら俺はもうテレビとさ、あのブルーレイレコーダーとかさ、つなぐあのケーブルしかね知らなかったりしたんだけど。ネットスラングでは HDMI っていうのは ADHD の人のことを言うね、言葉っていうのがね、あるんだって。あとね、まあ、やっぱりなんか韓国の話ばっかりになっちゃうんだけど、あの、ニュージーンズとかさ、ルセラフィンがいる事務所、あと BTS がいる事務所ってハイブっていうね、事務所で、今やもう一大勢力なんだよね。もう多分、K-POP の中では、一番なのかなそれと、まあ、遅から早から一番になるほどのね、勢いがある。まあ、企業があって、まあ、ハイブっていうね、会社があって、で、ハイブジャパンっていうのは日本にもあるんだよ。で、これね、ハイブの勢いが、いや、なかなかにちょっと、凄まじいほどの勢いをね、持って、うーん、世界にさ、躍進していってるね。いや、ある種のなんか、これはドリーム的な感じがするね。うん。だって、このハイブレーベルの人ってもともと、どうだったかな大手の、なんか YG とか、まあ SM とかさ、JYP とかあの、20がいるね。事務所とかあるんだけど、昔はこの3つって言われてたりしたんだよ。そこからこのハイブレベルって一気に BTS から始まったりもして大きくなっていくんだけど、その加速力たるやっていうものがね、めちゃくちゃにあるんだよね。本当にこう、3、4年で一気にね、ぐわーっと出てきて、あれよあれよという間にもうなんかさ、かつてのこの大手事務所の YG だったかな、SM だったかな、もう買収するっていうぐらいで、要は、じゃあ今までさ、じゃあ、アミューズとかがあって、なんか弱小の事務所ができたとするじゃん。で、その弱小の事務所がここ2、3年で一気にアミューズ買収しちゃいましたみたいな。<笑>そういうような感じで勢いなんだよ。で、このハイブーっていうのがすごいなと思ったのは、まあ今、ちょうど昨日、おとといかな。アベマでずっとやっていた、なんかオーディションがあるんだよね。それがまあ終わって、その中になんか日本人の女の子が、2人ぐらい入ってねまたこのハイブレーベルから新しいガールズグループが誕生するみたいなものがあったりしたんだけど、あの、まあ、それはそれでいいんだけど、これ同じことをさ、あの、アメリカだったかな世界、アメリカだけじゃないかな要はグローバルな市場で、この同じようなガールズグループ、世界的なガールズグループのオーディションをやるってね。また発表したんだよね。要は、日本人とか韓国人とか中国人だけで、アジア圏だけではない、その西側のね、子たちを対象としたアイドルグループのオーディションをね、開催するっていう、発表したりもして、あと、9月の14日にさ、NHK で、え n h k ミュージックエキスポ2023っていうのが、やるんだけど、ここにまあ、夜遊びが出たり、えー、あと、ニュージーンズが出たり、プラフィスジャパンっていうね、ジャニーズが出たり、あと、アンドチームっていうのかな、出たり、まあ、いろいろするんだけど、これ何かっていうと、ほぼね、半分が、ハイブの、あのー、グループなんで、ボーイズグループ、ガールズグループがね、半分を占めてるっていうことなの。これ何かっていうと、まあ、ルセラフィもそうなんだけど、このハイブのさ、日本への進出というものが恐ろしいほどの勢いを持ってもうここぞとばかりに来てんだよ。このジャニーズ問題があるから、ボーイズグループってもう群雄割挙になりつつあるんだよね。もうここぞとばかりにワンサかワンサが今入ってきてるっていう状態なんだよ。それは日本のまあ吉本のああいうね、いろんな JO1 がいたり何がいたりっていうのと同じようにジャニーズのガジをここぞとばかりにチャンスと捉えて、このハイブがね、日本に、めちゃくちゃにね、入ってきてるんだよ。で、しかもさ、ちょうどそのジャニーズが、ちょっとね、こう、衰退していくとなると、男性のアイドル枠っていうのが、まあもちろんいるよ、オ J1 がいたり、何がいたりっていうのはあるんだけど、ごっそりと抜けるっていうことなんだよね。要は、やっぱり芸能界って、いかにその空席を見つけるかっていう、関取ゲームみたいなところがあるから、男性アイドルっていうところが空席になりつつあるとするならば、そこにね、パッと座るっていう、どれ、どれだけ早くそこの席につけるかっていうことがさ、本当に1にも2にも大事だから、そういうこともあってね、このハイブっていうのが、まあ、ハイブジャパンっていうね、日本だと法人があるんだけど、そこはね、めちゃくちゃにすんごいよ。勢いが半端ない。あのー、ちょっと、どうなんだろう一大勢力になるんじゃないかなハイブジャパンのレーベルって。多分、気づいたら。気づいたら、彼もハイブ彼もハイブみたいなことにね、なりかねないなっていうぐらいの勢いで、このハイブジャパン、めちゃくちゃにすごい。で、ね、このハイブって面白くて、ちょっとハイブに興味があってさ、いろいろ調べていくと、ちょうどそのハイブの上半期の売り上げの IR みたい、売り上げのっていうか IR が出てたりしたの。で、それを紹介しているね、YouTube があったり、まあ、実際にあの、ハイブのサイトにアクセスすればさ、ま、あ見れるものがあるからね、見てたりしたんだけど、それがね、すげえなんか、面白かった。あの、ま、ハイブ自体は、売り上げとしては、やっぱりもう年々年々、もう右肩上がりというね、事務所なんだよね。で、まあ、ハイブの国別の売り上げなんかで言うと、韓国が 36.71%。アジアが 30.72%。そのうち6割が日本というね、感じ。あと北米。やっぱり北米人気なんだよね。27.84% もあるんだよ。北米で3割近い売り上げがあるってすごいよね。だから、まあ、あるしバランス的にはすごくいいよね。韓国自国内で36でしょアジアで30。北米で27。要は333みたいな感じでバランスよくね、まあ、世界中で売り上げているっていうね。ものがあるんでね。で、その内訳的なもので言うとアルバムがやっぱり大きいんだね。アルバムが 41.7。で、あとコンサートとかファンミーティングが 17.7。なんだって。だから、やっぱりこの、ネットの時代で、S、ネットの時代でサブスクの時代って言っても、依然まだね、アルバム販売というものが、あの、この K-POP5 といっても、やっぱりここが主戦場なのは変わらないんだね。だからこうネットのニュースを見てたりすると、いや CD 売り上げ落ちてますとか、いや音楽はほとんどまあサブスクでいいでしょみたいなものがあるんだけど、でも依然こういう音楽事務所を支えているのはまあ日本でも同じようなね現象があるんだけど、やっぱり依然やっぱりこのフィジカル、アルバム販売というものが一番売り上げとしては、大きいいんだなっっていうのがねねあたたりした、ね、でもう一つね、これが俺すげえ意外で面白いなっていう風に思ったのがあの、この HYBE の IR の中にさアーティスト別のアルバムの販売量っていうのが載ってたの2023年のアルバム販売ランキングというねものがあるんだけど第10位がさ、ジミンというね、彼、BTS のね、ジミン、もうローリンのね、彼が、まあ、2023年アルバム販売ランキングの、まあ、第10位、161万枚か。で、第9位がアイブ173。で、第8位が、え、え、え、ね、え、ハイプンていうね、えー、男性のアイドル、グループ、ですね。彼らもハイブだね。ハイブレベル。で、第7位がルセラー・ム。第6位がトゥアイス。第5位がニュージーンズ。第4位がエスパ。これは日本人が一人いるガールズグループだね。4人組の彼女たち。彼女たちのなんかコンセプトも面白いんだね。いわゆるそのバーチャルアイドルと混在しているというのかな。要はメンバーが8人いるような感じ。要は実体とバーチャルの中で活動する4人組がいるみたいなね。そういう感じでね、いや、打ち出している彼女たちとかね。で、第3位が、もう、txt。tomorrow by together。だね。彼もハイブでしょ第2位がストレイキッズ。これは男性のえー、アイドルグループだね。これはあの、20と同じ JYP の所属だね。第1位がセブンティーンということなんでね。だからまあ、10位から順番に言うと、ジミン、アイブ、エンハイ、プン、エンハイ、プン、プン、レ<笑>セラー、ヒム、トワイス、ニュージーンズ、エスパ、トモノ・ワイ・トゥゲダー・ストレイ・キッズ、セブンティーンという、まあ、順番なんだけど、驚くべきは、このね、ストレイキッズとセブンティーンだね。第1位のセブンティーン、887万枚なんだよ。それに対して、えー、ガールズグループ、エスパーが、まあ第位、第4位にいるんだけど、今って、その、第四世代のガールズグループがすごいっていう風に言われてるんだけど、この第四世代のガールズグループのトップでも216万枚なんだね。つまりさ、男性グループと4倍近い差があるんだよ。だから、男性グループが凄まじいんだね。俺、男性グループはほとんど聞かないからさ、いや、すごいんだなと思って。いや、今はなんか第四世代はガールズグループの年なんだろうなと思って。なんか、交互に来るんだってね。韓国の場合ってね。男性グループが人気の年もあれば、女性グループがっていうね、ことがあって、今のこの第四世代はガールズグループの方が人気というふうに勝手に思ってたりしたんだけど、こういうふうにデータを見ると、4倍ものね、売り上げの違いがね、あるっていうことに、めちゃくちゃ驚いた。で、それ以上に驚いたのが、このね、ベスト10圏内、ハイブレーベルの所属が6組もいるっていうことなんだよ。第10位のジミンでしょ第8位のエイハイプンでしょ第7位ルスラフミル。第5位ニュージーンズ。第3位トモローバイトゥゲダ。第1位セブンティーン6組。ベスト10圏内のうち6組がハイブっていうね状態なの。これね。やっぱりハイブだな。これは。まあ、韓国国内でもすごいことになってるんだけど、この勢いのまま日本のマーケットでもこのハイブレーベルって、ちょっと大きなうねりとして入ってくるんじゃないかなっていうのをものすごい感じてたりするね。こういう NHK とタッグを組んだ歌番組でこれだけハイブレーベルのメンバーが番組視点の半分を占めるというね、こういう流れもあるし、グローバル市場でもこういうふうにそのオーディションをね、していくというものもあるし、まあこれから新しく出るね、グループというものも本当におとといぐらいね、決まったというものもあるからさ。いや、このハイブの勢いっていうのは、いいんじゃないかな。このハイブジャパンでテント効果してるのかちょっとどうかわかんないけど、もしさ、株が買えるんであれば、もうハイブジャパン買っといた方がいいんじゃないかな。確実に上がると思うな。うん。いや、このね、男性グループと女性グループの、この販売枚数の差がこんなにも大きいんだっていうことにね、めちゃくちゃ驚いた。うん、まあちょっとね、このハイブの勢いはすごいね、うん。あとね、そうだな。あとね、あんまりまだじっくり見てないんだけど、ワニブックスってあったじゃん、出版の。あそこも YouTube のチャンネルをやってて、スターハンセンにインタビューしてたり、天竜にインタビューしてたり、昔の昭和のプロレスが好きな人は、ワニブックスのね、YouTube チャンネルって、チェックするといいなと思った。まだ3000人ぐらいしかいないから、解説して間もないんだろうね。ちょっとまだね、<笑> TikTok ばっかり見てたからさ、あの、しっかりと見てないんだけど、ワニブックスも YouTube チャンネル持ってるんだなと思ったりしたなあと、やっぱり手と首にはさ、年齢が出るよね。YouTube とか見てて思うのは、よくね、その壊れた、なんかパソコンとか、ガジェットを直す系の動画ってあるんだよ。あの、壊れちゃったやつを安く買ってそれを直すっていうね、動画があったりして、そういうのを見るのが好きなんだけど、あの、手元だけしか映してないんだよね。直しているところだけ。でもその、手からさ、わかる情報ってすげえあって、やっぱりさ、指がちょっとぷっくりしてるとさ、<笑>なかなかぽちゃっとした人なんだろうなとかさ、指毛が生えていたりすると、あ気深いんだろうなとかさ結構シワがあったりすると、いや、なかなかになかな、なかなかなんだなとかさ、と思うんだけど、この手とかさ、首って、やっぱりどうしても、どうやっても出ちゃうよね、年齢がね。男の人なんか特にこの首でね、年齢が分かってしまうから、結構年配の人って、この首にさ、スカーフ巻く人多いじゃん。で、一方、女の人は、まあ、化粧で顔がね、綺麗にできたとしても、やっぱりね、手で分かってしまうよね。手を見ると、ああ、やっぱりなかなかね、あの、俺と同い年か、俺よりもお姉様なのかな、とかね、感じる場面っていうのがね、やっぱ多いな、っていう風に思ったりしたね。うん、まあ、しょうがないんだけど、これはなんとかする方法って、あるのかななんだっけ必要でりすものがたりだっけ片平、なぎさのようにもうずっとなんか白い手袋にしてないとダメだね。ほんとに。あとはね。そうだね。あとね、ちょっと忘れて、さっきの TikTok の中で流れる曲でいいなぁと思う曲が、もう一曲ね、よくエモい系の動画で使われている曲が、あの、トタっていう日本の頃は、あの、邦楽 J-POP なんだけど、トタが歌うつむぐっていう歌があるんだけど、ソがラー、がだらだらだらだらダダダダダダダダダダダダ空が泣く、あなたが笑えるように、風が歌うあなたに聞こえるように<笑>っていう歌。聴いてみいい歌だから。このトタのね、紡ぐっていう。この曲もよく使われていて、エモい系の時はよくこれを使われているね。この曲もいいね。あとね、あの、世界は恋に落ちているっていう、チコっていうね、彼女が歌う。この曲はね、だいたかわい可愛い。ウンチェの動画の時によくこのね、世界は恋に落ちているっていう、チコが歌うとね、この彼女の曲が BGM に使われるんだけど、めちゃ、めちゃくちゃウンチェとね、あって、そのたんびにね、もう、もうなんかね、あのカメラがついていたら、キモ、キモい笑顔で見てるわっていう感じのね、あの表情になってしまうほど、この曲もすごくいいね。世界を購入している。あ,あとね、もう、まあ、いっぱいちょっと話したいのもいっぱいある,あるんだけど、昨日さ、えー、やっぱりルセラフィムが出演するからっていうことで、あの、東京ガールズコレクションを見てたの。TGC って言われる、言われるものね。毎年、毎年1回か2回ぐらいやる。まあ、ファッションショーという名の洋服の即売会というねイベントも何十年とやってるとは思うしいやあれはものすごいいいビジネスモデルだよなと思いながらね昔から見てたりするんだけど要はファッションショーでそのまあ今の若い子たちが実際にモデルとなってランウェイを歩いてっていうでその彼女たちが着ている服をすぐスマホのね、アプリを通して買うことができるんでね。だから、あじゃあ、ナウェイでさ、今のなんか読者モデルなのかインフルエンサーの子たちが服を着て歩いているときに、みんなさ、そのステージを見ている子ももちろんいるんだけど、一方では、ああ、この子の服可愛いって言ってすぐアプリでアクセスして、同じ服をね、すぐさまその場で購入していくっていう。それがこの東京ガールズコレクションっていうさ、うんまあ、ファッション、一応ファッションショーになるのかな。そういうものがあるんだけど。まあ、これが開催されるっていうことで、まあ、あんまりそのファッションとか、あの、インフルエンサーとかそういうものには興味ないんだけど、あの、これにさ、XG とルセラフィムが出演するっていうものがあったりしたんだよね。で、XG はもう全然間に合わなくて見れなくて、YouTube に上がっているやつで見たりしたんだけど、で、ルセラフィムはまだ出演していないから、まあ見てたりしたんだよね。で、この東京ガールズコレクションで昔から言われてるのは、タイムテーブルがクソの役にも立たないって昔から言われてるんで要は、だ、どのブランドがどの順番で何時頃にとかさ、わかんないんだよ。シークレットゲストとかってって、誰が出演するかもわかんないっていうね、ものがあって、クソの役にも立たないわっていう。もうずーっと毎年毎年言われてるんだね。この東京ガールズコレクションのタイムテーブルはもう全然ダメだっていう。もう日本にあってね、日本のね、地下鉄とかさ、JR のようにさ、きっちりね、時間を守らないし、いつ来るのか、何やるのか、誰が出るのか分かんないっていうさ、もうそういうね、そのようなタイムテーブルっていうのは不評なんだけど、そういうものがあったりもしてさ、いや、ルセラフィンが出るんなら見たいなと思って、なんか夕方ぐらいから見始めたんだけど、待てるクラス全然出てこないんだよ。で、結局、ルセラフィンが出てきたのが、いもう一番最後。もうガールズコレクションのオーラスを飾ったのが彼女たちのね、歌だったりしたんだけど。だからまあ結果として2時間3時間ぐらいなんか見てたりしたんだよ。ガールズコレクション。でね、期待せずに見てたりしたら、いや、ちょっとね、なんか、あの、面白かったりしたんだよね。その面白いっていうのが、あまりにも俺がもう全く知らない、一番遠藤いい世界の子たちが、ランウェイ歩いたり、声援を浴びてるわけだよ。もう8割、9割知らない子なんだけど、でもあの会場に来ていることがさ、俺はアベまで見てたから、一応その視聴者のコメントが流れるからさ、いや、なんとかちゃん、可愛いとかさ、ブワーって流れるんで。で、それで、あ、この子人気あるんだな、とかね、会場の声援で、あ、こういう子が人気なんだ、っていうのが、こう感覚としてわかるっていうものがあったりもしてさ。このね、なんか、浮世の離れ感っていうのがな、あまりにも俺とはかけ離れているからこそ、知らないからこその面白さがあるな、と思って。なんかね、ずっと見てたりした。うん、本当に知らない子ばっかりなんでね。でもこんなにもその、俺の知らない世界線の中には、いわゆるインフルエンサーであるとか、YouTuber であるとか、そこで有名な子たちって、いや、うぞうぞう,ぞうにいるんだなっていうことにね、驚いたし、意外に人気なのが、やっぱり YouTuber ってすげえ人気なのね。なんかユーチューバーのさ、平成フラミンゴとかさ、なんかいろいろ出てくるんだよ。すげえんだ、声が。いや、だからやっぱり、や YouTube の人気ってすごいんだなと思った。YouTube も見た、YouTube すげえ見るんだけど、いわゆるこういうその、インフルエンサー的と、い、いわゆる世間で言うところにユーチューバーって言われる若い子たちをターゲットにしたような子たちのものって興味がないから全然知らないんだよね。でも、いやすげえ人気なんだなあの、平成フラミンゴとか、あとなんかカップルの子たちとかね、出てくるとさ、声援がすごいんだよね。それがちょっと面白かったりしたし、あとやっぱりあのちゃんとか、あの、ニコル、藤田ニコルだっけなんとかニコル。彼女とかはテレビで見てたりしたから知ってるんだけど、彼女たちが歩くと声が上がるし、やっぱりもう早いなと思ったのが、あのー、藤井カレンとあの、E ガールにいた彼女いるじゃん。お姉さんがあのー、藤井周華っていうね。この藤井周華なんか好きだったりしたんだけどな。で、彼女ね、E ガールズ辞めてしまって、で、藤井カレン、妹の方がね、残って、しばらくやってたんだけど、この藤井カレンと藤井集家って、やっぱりすげえ当時、めちゃくちゃ人気だったりしたんだけど、ね、東京ガールズコレクションとかいろんなまあ雑誌でも、表紙をね、飾るという、専属モデルもやってたりしたんだと思うんだけど、もう彼女たちが歩けばさ、キャーキャー言うね、ことがあったりしたんだけど、今回の東京ガールズコレクションを見てたりすると、藤井カレンが歩いても、やっぱり昔の声援ってないんだよね。だからもう一巡してるんだよね。これがめちゃくちゃに早いなと思って、このね、移り変わりの速さみたいなものに驚いたりもしたしね。あと、この、東京ガールズコレクションで面白いなと思ったのが、あれが見どころとしては、あの、スノーマンのナブールがいて、ラウールが一人だけでステージに上がってきてパフォーマンスしたやつが話題になってたりしたので、それ YouTube でスノーマンの公式のサイトに上がってるやつを見たんだけど、あの、よかったね。一人で、あ、こんなパフォーマンスするんだっていう。ラウールっていうあの一番何、背が高い彼ね。彼が一人でパフォーマンスしているのも見どころとしてあったね。まあ、XG も、よかったりしたんだけど、やっぱり XG って、その世界のフェスに出た時っていうのはすごいんだけど、なかなか日本だとまだまだなんだね。認知度はまだまだないし、性はもちろんあるんだけども、やっぱりルセラフィムのが大きいとかね、まだ日本だと XG っていうのは、それほどこう浸透していないんだなっていう感じがあったかな、彼女たちのステージを見て。で、やっぱり、思うのはさ、やっぱり日本って、なんて言うんだろうな、グチは広いんだけども、その、外側から入ってくるものに対しての許容する、その懐の広さやね、深さっていうものはすごいあるんだけど、一方、同じ地で生まれ育った人たちが、海外に行って、また日本に戻ってきたときっていうのが、なかなかにこう手厳しいっていう感じが、なんか日本人特有のものだなっていうのはあって、XG のね、あのステージを見てて思ったのが、その海外のフェスであるとか、YouTube のさ、MV とかね、見てると、いや、グローバルにこれ打ってね、勝負できるわっていう、すんごいパフォーマンスするわっていう風に見てるんだけど、でも、ああいうそのガールズコレクションとかのステージで、日本の観客の人たちの前に立って、彼女たちが英語誌で曲を歌うと、いや、なんで日本人が生きった感じで英語の曲歌ってるんですかみたいな。そういう雰囲気がね、やっぱあるんだなと思った。なかなかに。このなんかね、日本人が、その、なんで調子くれて英語で歌ってるんですかみたいな。なんでフランス語。あんた日本人なのに話してんですかみたいな。ある種のなんか劣等感っていうのかな。そういうものがなんかね、日本人って根強くね、あるなっていう感じが俺はしたから見てて。これはなんか世代がという、俺の世代だからっていうことではなくて、少なからず日本に生まれついて育った人は、等しく持つね、感情なんじゃないかなっていうものがあったり、したね。だから、まあもちろんその日本人に分かりやすいことで日本語の歌詞にして K-POP とかさ歌うものがあるんだけど、日本人ってさ案外そのなんか海外の言語のまま調子くれてやってると、いや何調子づいてんですかみたいな、そういう感じがあるんだなっていうふうにね、見てて思ったり、したら、ステージとかも、歌はめちゃくちゃやっぱり XG 上手いんだけどね。だから、XG に関しては、何て言うんだろうな。あーまあ、世界で第2位のマーケットだからね。そこで勝負しないっていうのはあるんだけど、ある種もう XG に関しては日本はもう、いいんじゃないかな。あのほっといても、要はさ、ミュージックステーションとか、NHK のなんかの歌番組とか、例えば、明石家さんまの紅白とかやってるじゃん、NHK で。ああいうその日本の歌番組ってもう一切出なくていいんじゃないかなっていうふうに思ったら、まあそのプロモーションでどっかその、何どっかのスタジオでなんかやるとか、そのレコードを売ってるタワーレコードでなんかやるとか、ああいうものはいいんだけど、いきなりミュージックステーションで彼女たちが歌ってっていうのって、なんか戦略としてはちょっと逆な感じがするな。逆になんか、いや、何調子づいてんですか<笑>っていう感じが、多分お茶の間で見ている一般の人たちであればあるほど、そういうなんか拒絶感みたいなものはね、感じてしまうかなっていうふうに、今回、あの、東京ガールズコレクションで歌う姿を見てて、思ったりしたね。だから日本の音楽番組にさ、XG はもう、全然出なくていいと思うよ、本当に。それを思ったらな。うん。ただね、あの、東京ガールズコレクションは、なんか、全然知らない世界だからこその、面白さっていうのはね、めちゃくちゃにあった。あ、今こういう子たちが人気なんだなとか、あ、こういう顔の子が今のなんか、<笑>なんていうのい、顔の可愛いとかね、可愛くないとかさ、トレンドみたいなものがあるから、あ、今こういう顔なんだなとか、こういう髪型なんだなとかね、こういうファッションなんだなっていうのがあった。あ、ファッションで言うとね、話はね、広まっていくよ。ファッションで言うとね、ユニクロ。ユニクロの、なんて言うのこれユニクロ C っていうのかな全然知らない人なのに、イギリスのデザイナー、クレア・ワイト・ケラーによる、FA、f フトレ、エフォートレスで洗練されたスタイルが完成というね、ことらしいんですけども。このね、ユニクロ C っていうのかなこれの黄色。これレディースしかないんだけど、この黄色のね、イエローが恐ろしいほどに綺麗なんですけど、もうこの黄色でご飯3杯切るわ。あの、いわゆる黄色じゃないんだね。あの、ホワイトに近いね。どちらかというと、なかなか見たことがないような黄色が、すんごい綺麗。<笑>本当に綺麗。このね、ワンピースとか綺麗なんだけど、これ一番綺麗だなと思ったのが、プリーツスカートがあるんだよ。プリーツカラーブロックスカートっていうのがあって、黄色と、白の、なんて言うんだろう。あの、ものにあるんだけど、この黄色のスカートがさ、めちゃくちゃ綺麗。あとブラウンも綺麗だよ。このブロックスカートの色が、色、色がもう、驚くほどに綺麗だ。うん。あっぱれ。これは、これはね、あっぱれ。この黄色はなんかちょっと、欲しいね。買わないけど。<笑>買わないけど綺麗だなと思ったなこのニットの黄色も綺麗だね。ニットの黄色はちょっと黄色が合ってるから、少しこの、このダブルフェイスラップコート、この黄色がすげえ綺麗だな。うん。これはね、綺麗。本当に。これ欲しいわ。買わないけど。うん。色が綺麗だったというね、話がしたかった。まあ、TGC からね、始まって。あとはね、そうだなうん。あとね、うんちゃんの方で教えていただいたんだけど、あの、スラムダンクのね、えー、ブルーレイなのか DVD なのか、年末秋かに発売されるというね、ドラッシーですね。めちゃくちゃ楽しみなんだけど、もう貯金しないと俺、もうすぐ見る。え、映画館行けなかったからさ、もうすぐ見るわ。まあネットで購入できるようになったらもうそれでもいいしね、もう早く見たい。あの、さすがに結構 TikTok 見てると、多分中国かどあの人だと思うんだけど映画館でその盗撮してるんだろうねあれねそういうものとかも割と早い段階からね上がってたりもするし最近なんかで言うと何十分割にもされて割と綺麗な「スラムダンクの映画が上がってたりするんだよ TikTok にでいややっぱり俺んなそれはささすがにちょっとね見たくないけどさ見ないっていうふうにしてるんだけどすんげえ、楽しみだね、TikTok ね。うん。あ、TikTok じゃない。スラムダンクね。楽しみ。あ,あと、スラムダンクつながりで言うと、バスケットが、オリンピックね、出れたということで、あのー、何試合 ?3 試合ぐらいかなテレビで見てたりしたんだけど、なんかね、思ったのが、あのー、バスケット。まあ、あんま俺、興味がなかったのね。で、あの試合の盛り上がりを見てたりしても、あんまりなんかね、俺はちょっとグッとくるものがなくて、で、それで思うのが、その人が共感するときって、とのつまり興味がないと共感しないんだなっていうことを思ったりしたんでね。だから、どんなに感動するものとかね、どんなに嬉しいこととか、どんなに悲しいことであっても、その人であるとか、そのものに興味がなければ共感できないっていうことなんだよね。だから様々に今 SNS とかでさ、まあいろんなものでもそうなんでも、その共感を何て言うの共感されたいとか、共感してほしいとか、理解してほしいとかっていうものになかなか溢れてるでしょその自分の気持ち、さじ加減一つで発信して、それに共感してもらいたいっていうものがめちゃくちゃ多いじゃん。もう自分がちょっと傷ついたとか、自分がこんなことされたからもうちょっとやだとか、そういうことでもすぐさま発信をして、それが共感を得られることもあれば得られないというね、こともあるんだけども、この気持ちさじ加減での発信って、なかなかに俺、問題としては根深いなっていう風に、すごい思うんだよね。その、広い世間で捉えた時には、まあそういうことって結構よくあるよねっていうことすらも、ネットの中であったりすると、案外その自分の気持ちで傷ついてしまった発信でもなかなかに共感を得られるっていうね、ものがある。で、そこから火がついて炎上するっていうね、こともまあまああったりもして、このお気持ちで物事を発信していくとか共感を得ていくっていう、この
1: 、なん
0: か、リスクというか面倒くささってすげえ頻発していくよなっていうものがね、まあ、あるなと思って、まあこのこの、これはまたちょっとなんか違う場面で、ね、話したいなと思うんだけど要はこの共感っていうのはさその興味がなければ共感に至らないんだよねトロのつまりねだからどんなにその共感してほしいという思いで発信したとしてもその発信している人に興味がなければ共感を得ないその辞書がどんなにね悲しいことやどんなに辛いことであったとしても共感しないっていうね、ことがあるよなと思ったりしたの。だから、ああいうバスケットの試合とか、まあいろんな、なんだろうね、まあ、あと、将棋とかもそうかな、藤井聡太が、いや、すごいことをね、成し遂げましたって言っても、うーんっていうぐらいしかね、ないし、まあ苦節何年とかっていうのがあったとしても、要は興味がないから、共感できないんだよね。だから結局はその、共感してほしいって言った時には、まず大前提として、その人やそのものに興味を持ってもらうっていうことをしない限りは、共感までには至らないっていうことがあるなーっていうふうに思ったりしたね。まあこの共感と興味って、ちょっとなんか面白い相関関係にあるというか同じ感情というか同じ、感情であれ同じ言葉なんだなっていうふうに思ったりしたかな。ただ、スラムダンクのブルーレイ、楽しみだよ。もうすぐ買うよ。もうすぐ買って、もうトップガンね、何十回と見たかのように、多分、スラムダンクももう何十回も見るわ。うん、大変だよ、もうスラムダンク。5時間ぐらい、スラムダンクの多分映画見たらもう5時間ぐらい話せるわ。話さんけど。ま、いろいろあるけどあ、あのね、この間さ、ピザをね、頼んだのね。で、いや、日本でやっぱすごいなと思ったのが、昼にさ、ピザを頼んで、まあ、時間は別にもうどうでもいいんだよ。1時間でも別に2時間でも<笑>いいんだよ。俺、家で待ってるだけだから。この暑いさなかにさ、もう配達してもらうっていうだけで、本当にありがたいと思うんだけど、まあでも、ね、20分、30分で持ってきてくれたりはするんだけど、で、頼んで置き配にしてもらったんだよね。そしたらさ、いや、すごいなと思ったのが、うちの玄関って、まあ、外廊下だから、あの、高級マンションとかね、ああいうところみたいに室内の廊下じゃないけどさ、もう吹きさらしみたいな感じなんだよ。だから、あの、まあ、いわゆるコンクリーだよね。廊下なんかコンクリーになってるんだけど、そのピザを頼んで置き合いしたときに、なんていうの、一応食べ物だからさ、自衛隊に置かないんだよね。下にあの段ボールの箱で作ったような、箱じゃないな。段ボールの帯みたいなものを、こう三角形ぐらいに組んで、ちょっと浮かせておくんだよね、ピザをね。食べ物だからっていう。あの配慮がさ、いや、めちゃくちゃすごいなと思って、いや、すげえ、日本らしいなとも思ったりしたんだけどね。暑い中で配達してもらうのもありがたいんだけども、それ以上にあのお気配でさ、あそこまで配慮してね、やるんだなっていう、この配慮がね、やっぱ日本って素晴らしいよね。まあ、過剰だって言う人もいるかもしれないけども、でも海外の人からするとそういう日本の配慮ってもう100人が100人みんな感動してるからねまあそういうものがさ自然とねできるその国民性ということもあるし企業としてもそういうものをね配慮してやる仕組みを考えるっていうものもあってさいや俺はすげえやっぱり日本ってすごいなっていうふうに思ったなピザのあれを見て、ピザね、久々にピザ食べたんだけど、美味しかったな2枚、<笑> 2枚買っちゃった。2枚。なんかな、なんか半額になってたんだね。ピザってさ、高いじゃん。高いで買うと。だから俺、ピザって半額の時しか注文しないんだよ。もったいないじゃん。あんな、買いに行ったらさ、1枚分で2枚買えるとかね。半額で買える、買えるんだからさ、買いに行った方がいいんだけど、でもやっぱり行かないからさ、持ってきてもらうと高いじゃん、ピザって。だからね、半額の日にね、買っちゃった。2枚。2, 2枚も買っちゃった。ピザはね、冷凍だよ。冷凍しておけば、もう1ヶ月でも、そこら辺十分食べれるからねい、一気に2枚食べれないからさ、冷凍にしてね、食べてますね。かわいいだろ。すげえ。食べ方が。コリスみたいだろ。リスみたいだろ。本当に。あとね、面白い話だなと思ったのが、あの、新宿のさ、こういうこう、界隈で、いわゆるあの、立ち物女の子たちって、ね、よく話題になるでしょう。う今もいるかどうかちょっとわかんないけど。一つ話題になったのが、ああいう立ちん坊の女の子たちって、いわゆるその梅毒をね、持っていたりもするから、彼女たちと、そういうことをすると、まあ梅毒になるよっていうものが、ね、話題になってたりもして、あとはその、キモいおっさんがね、ああいうその、10代ぐらいの女の子たちを買うっていうね、ことも話題になったり、まあ最近はいろいろ、ユーチューバーとかさ、ああいうその女の子と交渉してるおっさんをとっちめるみたいなさ、動画,動画もね、上がってたりまして、まあ何かとこう、話題が尽きないというね、ああいう立ちんぼの女の子たちがいるんだけど、彼女たちがある立ちんぼでやっている、まあ最大のメリットって何かっていうと、これがそうかと思ったのが、要はさ、自分の気に入った人としかしない、しなくて済むっていうことなんだって。要はさ、ああいうその風俗店で働いたりすると、お客さん選べないわけじゃん、女の子たちって。どんなお客さんであれさ、ねあの、対応しなければいけないんだけど、でもああいう立ちんものたちって、その、おっさんたちが交渉してくるからさ、自分がちょっと嫌だな、いうおっささんはさ拒否できるわけだよね自分が選べるわけだよね。で、ましてや、まあ少し、何とかそれでも我慢すればっていう時には値段をこう自分で釣り上げることができるわけだよね。じゃあ、自分のタイプであれば、3万で済むものを、おっさんみたいな、ボストロールのおっさんみたいで、ハぎ散らかしたおっさんであればさ、いや、おじさん30万だね。1時間30万。<笑>とかさ、そんな感じになるわけだそういうその値段交渉とかも含めて、要は自分に主導権を持ってその交渉できるっていうことが、ああいう立ちんのね、メリットっていうね、ことのようなんだよね。いや、なるほど、と思った。まあでもあれ、いろいろと言われてるよね。裏でやっぱりね、組織立ててやっているんじゃないかということもあったりもするしね。まあ、ただ危険ちゃあ危険だし、どうなんだろう。興味はないな。全く興味がないな。俺昔のさ、あの、新大久保のホテル街があって、昔そこで生まれ育ったっていうね、あの、上司の人がいて、まあ、たまたま打ち合わせの帰りにさ、新大久保で飯食ったんで、いつも行っている。俺が言ってた、あの、中華で飯食べていこうよ、つって。食べて、いや、ちょっと面白いもの見せてやるよ、つって。その、新大久保のホテル街をね、その上司の人と歩いたことがあったの。そしたら、あの、ホテルの、ま、細い道があるんだよ。幅が1メ、2メートルぐらいしかないよね。路地みたいな道があって、そこに、女の子がさ、ブワーって立ってんだよ。もう5メートル大きぐらいにで。それがみんな、綺麗な子たちばっかりなんだよ。あの、ロシアの子とか、まあ、それこそ今でいうウクライナの子か、わかんないけど、いや、ロシア系の立ち物女の子たちが、ずらーって並んでんの。で、みんな綺麗なんだよ。だから、そのね、子たちを眺めるかのように歩いていって、ここはね、そういう場所なんだよっていうのを教えてもらって、こんなのがあるんだなと思った。だから、ああいう子たちの日本人の若い女の子版みたいなことでしょ今のああいうものって。いやあ、どうなんだろうね。わかんないけど、どう見はないし、行ってみたいとも思わないけど、でも今あれがなんか場所が変わってきたりしてるんだよね。新宿からどこって言ったの池袋とか。まあ大阪とかね、あっちの方にもあるらしいみたいな話を。聞いたことがあるんだけどね。要は、ああいう立ちんぼでやっている女の子たちのメリットっていうのは、自分が主導権を持ってね、お客さんを選べるっていうことはね、あるからっていうものがね、あるっていうのを知ってさ。いや、なるほどなって思ったりしたな。あとね、有田のプロレスの YouTube があって、それの長州力を考察するみたいなものがね、最近の動画に上がってたりしたんだけど、あれが面白かったな。要は、その、長州力が、うーん、の特徴というか、長州力が一番手に入れたものって何かっていうと、怒りだっていうね、話をしてたりしたんで、あれだけプロレスラーの中で終始怒ってる人っていなかったよなっていう話をしててさ、確かに怒りのプロレスって、まあ猪木がね、いたりはしたんだけど、まあ長州って最初の頃ってあの革命選手と呼ばれる前ってさ、まあ泣かず飛ばずなわけだよね。で、海外遠征とかもしてたりもしてさ、メキシコだったかなルチャリブレとかやってたぐらいにあって。で、そんな時にまあ長州がさ、ねあの、俺はお前のカバセ犬じゃない発言でいきなり、藤波にね、牙を向くっていう、<笑>あのリフジさザみたいなものも面白いっていうね、話をしてて。まあそこから始まって、長州のあのキャラクターの源泉には常にね、怒りがあったっていう、あの人のリングって確かに思い起こすとさ、いつもなんか<笑>怒ってたよね。なんか死ないけど怒ってるなっていう。確かにそれがあって、あの怒りのパワーっていうものがすげえかっこよかったよなっていう話をしてて、それがすげえうなずいたね。で、やっぱりその系譜って、新日イズムにはずっとあってさ、アントニオ猪木がいて、長州力がついて、その次についたのが、あの、橋本信也がね、ついで行ったりはしたんだけど、その後はちょっと、ま、あんまり追っかけてないから、見ないんだけどね。あのなんかね、長州力というのは怒りというものがね、彼のキャラクターの根幹にあったっていう話は、ちょっと面白かったりしたな。あと、前田明ね、俺、前田明の最近2年ぐらい前にあげた動画の都市伝説系のものをね、何気なく見てたりするんだけど、あの、前田明も都市伝説が好きというか、まあ、リアルにあったことをね、話してたりもするんだけど、前田明のなんか2年前ぐらいの動画はね、何気にちょっと面白いね。最近の動画はやっぱり格闘技系にこう、火事をね、だ切ってきたりもするんだけど、あの YouTube チャンネルを始めた当初ってさ、結構そういうオカルト系の話とか前田家だってすげえしてるんだ。あの人すげえ読書家でさ、本をめちゃくちゃ読むし、刀とかすげえ詳しいんだよね。だからね、昔のああいう前田家のオカルト系の話もね、面白かったりして見てたら、あとね、プロレスのね、IWGP っていうのが理由とさ、池袋ウエストゲートパーク IWGP 長瀬智也。これがね、なんと今、アマプラでね、見れます。始まりましたね。アマゾンプライムね。でも俺はこの間、何で見たっけネットフリーじゃなくてなんかで見たんだよな。もう見ちゃったからね。あれなんだけど、今ね、また、アマゾンプライムで IWGP がね、見れるので、スープの回まで見れるね。あの、なんだっけ外伝じゃなくて、一周、ワンクール、全話終わってから、スープの会話でね、全部見れたりするので、ぜひね、見逃した人は、IWGP、Amazon プライムでね、見るといいんじゃないかな。あこれ何だっけかな長島、グクの曲で登場って書いてあるんだけど、サンデーマンデーチューズデーっていうあのググのね、歌で長島がポロ野球で登場したら面白いなとかって書いたんだけど、長島の登場曲はやっぱりさ、あれだろう。マツケン、マツケンサンバだろう。おれおれで、これな、長島さ、登場してきてほしいよね。長島、修行ね。今ってあのー、入場曲があるんだよね。安倍氏安倍。これをね、なんで思ったかっていうと、まあ、9月に入ったからさ、なんかインスタに9月の曲あげたいなと思っていろいろ調べていったときに、あの、アース・ウィンランド・ファイヤーのセフテンバー。Do you remember? ンラララランダンダあれさ、セフテンバーと歌いながら、あの曲って12月の曲なんだよ。要は9月21日だったかな。あの日を覚えてるかいっていう。歌なんだよ。全然、秋の歌じゃないんだよ10。12月の歌なんだ、アーセインハンイヤーの。で、このセフテンバーを、あの、巨人の安倍晋之助、星ね。彼の登場曲が、このセフテンバーだったりしたんだって。Do you remember? ってね。安倍晋之助がね、出てくるのっていうのをね、知って。今でこそさ、こういうプロ野球の選手たちの登場曲ってあるんだけど、<笑>昔はないじゃん。王さんとかさ、長島の時代ってないから、いや、長島ってなんだろうな、とかね、考えてたりしたの。でも長島があのグクのさ、セブンだっけあの曲で登場したちょっとかっこいいよな、とかさ、張本って何の曲だよな、とかね。あと張本で言うとね、タイムライン流れてきて、俺も何度となく見たんだけど、あの、あの、さんがさ、756を打った時に、ハリモトが後ろでさ、ジャンプしている一枚の写真があるんだよ。あれがすごいんだよ。ハリモトのジャンプ力って、もうブッカのようだよ。もう今ブッカよりもすげえなんか、飛んでる人いるんだね。あの、ボータの時ね。すげえの。2メートルぐらいジャンプしてるかのようにね、ハリモトが、プリウスミサイルじゃないんだけども、ハリモトミサイルかのようにね、ズボーンとね、ジャンプしている一枚の写真があって、いや、ハリさんめちゃくちゃ元気だったなと思ったうん。もうさ、いい加減さ、ネットもさ、ハリさんいじめとはもうやめたんや本当にさ。ねぇ。かつがもう見じゃないんだよ、ハリさんの。いいじゃん、ハリさんね。だからさ、いや、あの昭和の時代に登場曲だったら、誰がどの曲当てたらいいのかなとかね、思いながら想像したりしたんだけど。俺、あんまり野球はそんなに詳しくないからな。野球詳しかったら、ね、野球好きな人は、あの昭和の時代の名選手たちが、何の登場曲で登場したらいいのかっていうのをね、ぜ、ぜひ企画としてね、やってほしいわ。うん。あとね、今は、何で出会うかっていうと、マッチングアプリとかさ、出会い系とかさ、ツイッターとかね、じゃないんだよ。今は、ゲームなんだよ。荒野行動とかね、あれでめちゃくちゃ出会えるんだって。で、確かにさ、俺の周りも結構このスマホのゲームで出会ったっていうのをすげえ聞くんだよ。なんなら、俺の幼馴染みのやつ、そいつは荒野行動じゃないんだけど、よくスマホで昔ゲームをやってたりしたんだよ。そうするとなんか体調みたいなものになるんだって。なんかチーム編成みたいなものがあって。で、その体調みたいになると、要はそのチームを率いるから、いろいろ相談されるんだって、こういう時はどういう風に戦ったらいいですかっていう。で、そうすると、案外スマホのゲームって、あの、若いあの女の子とかもやってるんだって。それでね、なんか、あの、友達になっちゃったとかね、言ってたし、知り合いやっぱり女の子も 20, 20代の女の子もさ、すげえなんか九州のおじさんと仲良くなっちゃったとか言ってたもん、ゲームで。それで知り合ったとかっつ言ってたもん。別に、ね、九州だからさ、なんか会いに行くかそういうこともないんだけど。要はその、なんかマッチングアプリとかツイッターでどうこうっていうよりは、ゲームで出会うっていうね、ことがめちゃくちゃ多いんだって。うん。だからさ、出会いたいね。あの、和コード。おっさんも<笑>、おっさんもあれかもしれないな。うん。スマホのゲームやるといいよ。いわゆるさ、あの、家の西洋機器でやるようなね、とかさ、スチームのね、PC でやるようなさ、まあ、スチームあたりは最近やってる子も多いかもしれないけどね。ああいうやつよりも、ライトに遊べるスマホのね、ゲームで、あの、やると、なかなかにね、出会えるらしい。うん。あとはね、あと、この間、アベマニュースでやってたのが、風邪薬で OD って言ってね、オーバードーズって言って、過剰摂取をして、まあ、トリップをするっていうのがね、今すごい、まあ、問題になっているっていう、そんなような特集をしてたりしたんだけど、あの、この風邪でオーバードーズしてトリップする感覚って、すげえ昔からいたよね。俺の周りというか、俺のその後輩の後輩ぐらいとかね、そういう子たちからはよくなんか耳にしたことがあって、風邪薬で OD して、いや、なかなかに大変だとかね、そういうものはよく聞くんだけど、まあ今さ、こういうその OD をして、なんかトリップをしてとか、またその OD した結果、なんかそれでね、あの、何酒飲んで、ふらふらしちゃって、なんか、飛び降りちゃうとかさ、そういうことが、まあ、かなり問題になっているという、そんなような特集だったりしたんだけど、これってさ、昔で言うとさ、俺が中学生とか高校生ぐらいの時って、この OD はなかったんだけど、アンパンだってね、シンだーとかね、トロエンとかね、吸っちゃうっていうのがさ、すげえいっぱいいたじゃん。ねえ、なんか、セめダインのね、匂いを嗅いで興奮しちゃうやつとかさ、いて、しまいにはさ、いや、これお前、かんこれいいんだぜ、つって、持ってきたやつが、ガソリンとかさ、いたんだよ。ガソリン吸ってるやつはね、いたの。もう、本当にね、歯も溶けてれば、脳も溶けてるわ。お前は、って、よく言ってた、うん。本当にね、芯などやりすぎるとあれ、歯溶けていくんだよね。そいつさ、まだ中学生だったりしたんだけど、歯がね、もう味噌パンなんて言っもどうしてんだろ、あれ。今、なんかあれだよね。なんか塗装業<笑>、塗装業やってますが、ガソリンスタンドで働いてますって言ったら、いや、本気で<笑>、本気でこういうのが好きだったんだなぁとは思うけど、まあ、昔は、そういうアンパンっていうか、マシンナーとかああいうものが、まあ、今のその OD、たたよううなものにまたでものまで違うんかそのトリップできるというものはあるかもしんないんだけど俺らの時代のああいうアンパンってなんか心が病んでるから、まあ、ここまあ結果的に心が病んでるからね不良になっていくみたいなものはあったりせよそのかっこいいからとかそういう感じのものがあったよねだからそこはちょっとファッション的なもので OD っていうのは、まあ今の時代もあるっちゃあるかもしんないね。その、ファッション的に OD してる私って、ちょっとこの病んでる系がアンニュイでいいんじゃないみたいな、ね、感じとかちょっと構ってもらいたいみたいなものがあるように、まあ昔のアンパンってアンパンやってる俺かっけーみたいな強えみたいな感じがね、あったよなぁと思って。まあいつの時代もこういうその、ちょっとトリップする系のね、ものっていうのは、時代を変えてもずっとね、あるっていう時に、なんかその、アベマニュースで医師の人が出てたりしたんだけど、こういうね、そのオーバードーズとかによって病院に搬送される若い子たちっていうのはめちゃくちゃ多い。で、しかもそれで命をね、落とす子たちも増えてきている。でも一方で、大麻を過剰摂取して病院に運ばれる人っていうのはいないっていうね、話をしてたんだよねだからまあその一種はね最後までは言わなかったけどもこういうねオーバードーズ風邪薬とかで OD するぐらいであればむしろ日本も大麻を認めてそれでねその心なんで心のバランスが取れるんであればみたいなねことまで多分言いたかったと思うんだけども大麻ってねまあもちろんそれで法律で規制されてるからねダメっていうものはあるんだけどもあれだけやっぱりね、タイマーは安全なんだとか、タイマーで、タイマーを認めてほしいって、ああいう活動している背景にはさ、あ、そういうなんか、心のバランスを保っていくっていうメリットも、タイマーにはね、あるんだな、みたいな。なんかその、タイマーイコールドラッグで悪いみたいな、方程式があるんだけども、でも案外それをこう掘り下げていくとね、そういうその効果というかさ、こういうなかなかこのね、バランスが取れない子たちが風邪薬で OD で命を絶ってしまうみたいなことで搬送される事例が多いのであれば、大麻ではね、そういうことがないっていう、そういうなんかエビデンスみたいなものがね、うーんそうかと思ったりしたかな。ただまあ、それを認めたら認めたで、ね、またなんか次のね、もっと強いものとか、まあ、またなんかいろいろ出てくるんだね。昔さ、あの、バナナーボートだっけ俺、あんまり詳しくないけど、バナナーボートって,ってなんかバナナの進化なんかだったかな。あれを乾燥させて、なんか、吸うとトリップできるとかさ、あとマジックマッシュルームとかね、伊藤秀明のね、問題あったさ、マジックマッシュルームとかさ、あったりしたし、あとなんか、なんだっけな、あの、シンナーみたいなさ、小さな瓶に入っている、あの、シンナーの小さい版があったりしたんだよ。まだ普通のや、あの、店で買えてたようなものとかね、昔あったよね。あれはもう一斉に全部、今はもう NG になってしまったんだけど、ああいうものがさ、普通に売られていた時代があったもんね。そも、もっと遡ると、ヒロポンとかまさにさ、覚醒剤なわけでしょだから、うん、検証ができて、そんなに人体に影響がないとかね、社会的に影響を及ぼさないということであれば、そういう様々なね、ものっていうのは変えていくっていうことがあっても、いいのかもしれないな、とは思ってね。結局、今の様々ないろんな法律って、もうね、戦後に作られたものだからさ、それからもう何十年も経ってね、時代も変わってきてるし、様々なね、検証みたいなものもなされているわけだからね。うん見直す時期に来てもいいんじゃないかな、とも思うよね。まあ、あとやっぱりこの見直すっていうことで言うと、まあ、ジャニーズ事務所のあれがね、調査報告会みたいなものがあって見たんだけど、うっていうんうなうん、まあ複雑だよね。要はダメなものはダメだし今やっぱりすげえ問題になっているのはあの同じようにそれを要はテレビ局が隠蔽してきたっていうねことであるとか。それが今の大きな話題にあるでしょもちろんそのジャニーさんの性加害というものもあるんだけども、あれに関してはもうジャニーズがどれだけその性被害を受けた人たちに保障をしていくかっていうことと、まあやっぱり前にも話したけども、あのやっぱり同族経営っていうのはもう一回ここでね、時代としては区切りをつけないと。ななならいないよなっていうことだよねまあ事務所の運営に関しては俺やっぱりなんかタキの止めとくっつくんじゃないかなっていう感じがするかな。もう一つはこのさっきもね冒頭にも話したハイブがさ本格的に日本に参入してきているタイミングでうまくこのジャニーズ事務所を取り込んでいくっていうなんか絵も描けなくはないかなとも思ったね。むしろこのハイウにジャニーズ事務所をうーん吸収してもらうとね、スケールメリットとしてはむしろ世界に広がるからさ、市場がね、いいよなと思ったりするんだよね。ああいうスノーマンとかさ、見てるといや、なかなか彼らってやっぱりすげえいいと思うよ。世界でも、世界のね、アイボーイズ、K-POP のボーイズグループが活躍できるのであれば、スノーマンあたりを見てるとね、もう十分勝負できると思うよ。まあその時にやっぱり英語詞のね、歌とか、そういうものは必須にはなってくるんだけど、うんまあ事務所の運営っていうことで言うと、同族系は解体して、タッキーのところとくっつくのかでもタッキーのところでくっついたらまたちょっと同じようなね感じがするから配分が吸収していくっていうのはちょっと面白いよなと思ったりするねだって他の日本の芸能事務所はなかなかよう手出せないでしょアミューズとかおげて事務所があったりしてもなかなかジャニーズ事務所を助けていくっていうのはああ、難しいんじゃないかな。であれば、外部からのこの配布っていうのがね、今勢いがあるから、と面白いんじゃないかなと思うな。あと、まあ今いるジャニーズの子たちは、なんか活躍できる場を、奪い取ってほしくないよな、とは、思うよな。まあ、彼らはさ、本当に一生懸命やってきて、ああいうふうにデビューして、だしね、これだけ活躍しているっていうものがあるからさ。ああいう子たちも同じような色眼鏡で見られてしまうっていうのは、うん、ちょっと、嫌だな、俺はね。うん、で、またその、活躍してきたね、先輩の人たちがなかなか言葉を発しないっていうのはあるんだけども。まあ、口にできないだろう、なかなか。ジャニーさんにそういう風に性被害を受けていたとしても、自分も受けていましたっていうにはさ、なかなかそれは言えないと思うな。うーんだから今というかその活躍してきた子たちがそういうようなっていうのは、まあ、無理だろうね。で、一方でテレビ局側で言うと、もうテレビ局はさ、本当にクソすぎるからさ、どのテレビ局も本当にゴミすぎるよなってつくづく思うね。だからちょうどいいんじゃないかなもうなんか、一周回ってテレビ局も本当に変わらないとっていう感じが、すごいあるね。うん。こないだもさ、まあまた、ルセラフィがね、なんか、フジテレビの朝番組に出るっていうから、その録画してあったものを見たんだけど、未だ変わらないんだよね。朝のワイドショーのフォーマットって。あまだこういう感じで、やってるんだなっていうものもあるし、あとこれもやっぱり一緒で、あの、もう、ルセラフィンばっかり乗っかけてるからさ、タムさんのミュージックステーション見たりしたんだけど、いや、まだ同じこのフォーマットなんだっていう、もうさ、ミュージックステーションにしろ、カウントダウン TV にしろ、いつもなんか同じメンバーばっかじゃん。生き物がかりが出て、ゆずが出て、何が出てみたいな。いつも同じメンバーばっかり。同じ歌ばっかり。昔の歌ばっかり。そんな歌ばっかりなんだよ。もうね。本当に、もう勘弁してくれっていうのがめちゃくちゃにある歌番組。全然面白くないんだもん。だからさ、うんなんか色々会議があまりにもありすぎるよね。俺ら世代が、ああいうそのミュージックステーションを見て、盛り上がれるかっていうと、もうさ、いや、もう、俺なんかもう、飽きたもん、いい加減。飽きたけど、時々はなんか見たいな、例えばジャスサザンが出るとかさ、誰が出るっていうミスチルが出るとかさ、そういう時は見るし、まあネットでね、人気とかさ、あんまりだから番組出演しないっていう時には見るかもしれないけど、それ以外の広場はさ、まあ見るに耐えないよね、音楽番組系はね。あの、大きな歌番組っていうのはいいんだけども、ああいう毎週毎週やってるけのものっていうのはちょっともう見るに耐えないなっていうものがあるから、なかなか今難しいんだろうね。結局テレビを見るのは、俺とか俺より上の世代の人たちが、ねえ、メインになるわけでしょでも、言うた番組って、ねおっさんおばさんのためじゃなくて、やっぱり若い子たちのためにみたいなものがあるから、でも若い子たちはテレビを見ないっていうさ、ものがあるでしょうその時にどこにターゲットを置く、どこにお向きを置くっていうのが、家事が切れ切れてないんだろうね。だからなんか妙にさ、昭和世代の歌を持ってきて、今の世代の人たちとくっつけて、もうどっちつかずなね、いつも漢字。で、いつも出ている人は、いつも同じメンバー。見たくねえよ。お、俺なんか<笑>。全然見たくない。それよりも、スポティファイのアーリーノイズとはね、ああいうのに選ばれてる子たちが見たいわ。ナトリが見たいわ。<笑>オーバードーズが聞きたいわ。本当に。そういう感じだよ。だから、まあそういうものは多分深夜のね、あの枠でいろ歌番組あるとは思うんだけど、ああいうゴールデンタイムもさ、思いっきり舵を切ったらいいのにね、もうなんか昭和世代とかもう振り切ってしまって、若い世代の子たちが本当に見たいとかね、聞きたいっていう子たちをああいうゴールデン枠にさ、出演させればいいのにね。そしたら今回俺がさ、東京ガールズコレクションを見て、いや、意外に全く知らなかったからこそ、面白いって感じたようにさ、俺ら世代だってもさ、いや、今のこの Spotify とかね、SNS やサブスクで聴かれてる子たちが出てさ、歌っているものを見ればさ、いや、意外にこんな子はいたんだとかさ、いや、面白いわ、いい曲だわっていうふうに、必ず思うと思うからね。いつまでもいつまでもさ、なんか昭和のさ、歌手とかさ、やってる場合じゃないよ、もう80年代の夏目のヒットソング、ランキングとかさ。いつまでやってんだもう何千回こするんだよ、そこ。いつも同じ曲ばっかじゃねえかよ。ほんとにさ。もう、もうやめてくれよ、もうや闇木っていう感じだよ、ほんとに。まあ、音楽番組はそんな感じかな。はね、うんああとこれかな他がただ食べの配信っていうねことを思ったの要は何のため誰のためみたいなことをねいっつもなんか思う何に向けてなのかなみたいなだ、誰のためなのかなっていう。まあ、何度となくその自分のためであるとは言いながら、でもそうではない部分もあったりもして、誰のためにっていうのがね、うん、時々こう思うんだね。思うというか、考えることが、あるんだよね。うん。なんか、すべてのことにおいて、その自分のためではあるんだけども、でも自分のためにするためには、人のためにしていないと自分のためにはならないっていうね、ことなんでね。あの、やっぱり人はさ、一人じゃ何ともならないからさ、人のためにやらないと自分のためにならないっていう、突き詰めていくと、ことだよなって、思うんだね。だからこういう風に自分で配信をしていても、自分が楽しいからとかね、自分の都合をよくとは自分のタイミングでという、ものがある一方で、でもやっぱり、聞いてもらえたら嬉しいし、リアクションがあれば嬉しいしっていうことになった時にさ、結局は、他がためっていうのは、自分以外のためじゃないと、すべての物事っていうのはきっとダメなんだろうなっていうことをね、妙に思ったりしたんでね。これもね、やっぱり、ルセラー・フィムのね、ウンジェとかさ、カズハとかね、まあ、チェオンとかさ、彼女たちのね、言葉から思った。本当にさ、彼女たちってやっぱり感謝してるんだよね。誰のために自分たちが活動しているのか、してるいけるのかっていうことをさ、ちゃんと理解してるんだよね。ああいう姿を見ると、やっぱりただためって考えたときには、うーん、だから自分のためっていうのは結局なんかね、退屈なんだなっていう。誰かのためにやっているからこそそれがね、楽しかったり、生き合いになったり、うーん、だつまり自分のためになっていくんだなっていうことをね、すごい思った。うん。疲れちゃった。まさか。また3時間コースだな。あと6分ぐらいで180になるので、あと6分ぐらいお付き合いくださいませ。よろしくどうぞ。あとさ、盆踊り。盆踊りがやっぱりこのコロナをきっかけに変わったなと思ったのが、その六本木だったかな要は仕事帰りにあの六本木かなんかで盆踊りが開催されたっていうね、ニュースがあったりしたの。で、いや、すげえいいなと思ったんだけど、毎年さ、うちの近所って、もう俺が柿の頃はもうすげえ、至るところで盆踊りやってたりしたんだよ。もう500メートルと離れていない別の町外でも盆踊りがあったりしたし、足を当たたればボン踊りがあったりしたしもう盆踊りフィーバー状態なんで、<笑>もう夏は盆踊り踊らないけどね、子供がさ、夜出れるからね、もう盆踊りつったらさ、血が騒ぐんだ、みこ,<笑>みこしのね、あの、何、どんつくどんつくみたいな、ああいう音と同様に、めちゃくちゃ血が騒ぐんだ、盆踊りって。あの太鼓の音と。なんだなんだだってずんどっこへいへいずんだずんだで踊ろうっていうね、東京のバがな,なんか<笑>俺がさ、必ず流れてくると、もういても立ってもいられないんだよ。で、まあ、ボンドリーが昔あったりしたんだけど、でも本当にだんだんだんだん減ってきて、うちの近所でももう一箇所ぐらいしかボンドリーやらなくなったんだよね。でもさ、やっぱりこのコロナになってからもう全然ボンドリーもちろんやらなくて、そう考える。と今年もさ、もう盆踊りの音がしなかったりしたんだよ。だからもう全然うちの周りも盆踊りやってないの。ってことはさ、いわゆるもうこういう町内会で、盆踊りってもうできないんだろうね。人も集まらないし、運営する側もさ、まあみんなね、その、昔はなんか一致団結してみた自治会がこう元気でさ、ねえ、俺の親世代とかみんな集まってやってたりしたんだけど、今そういうものもないからさ、いや、一致団結してても、いや、ちょっとじゃはもう仕事でね、勘弁してくださいとかさ、いう感じでもう集まらないわけだよ、都心もなんかで言うと。それだったら、いや、もうボートになんかやらなくていいんじゃないですかっていう流れがね、あって、結局もう町内会ではさ、どこもボートをやらなくなるんだよね。でもそれが、ああいうふうに仕事帰りの大都市圏で盆踊りが開催されるっていうのはさ、すごくいいなと思った。なんかこの盆踊りの文化が残る場所っていうのが、案外あ,ああいう都市部での盆踊りなんだなと思った。だから六本木でやってもいいし、渋谷でやってもいいし、池袋でやってもいいしみたいな。で、仕事帰りにね、立ち寄れるってもう最高じゃん。もう一つのなんかフェスみたいになってたりしたもんね。六本木のボーモトにもすげえ盛り上がって人もいっぱい来てるし、出店もあるしさ。結構みんな仕事帰りでね、踊ってる人もいるし、まあもちろん浴衣を着たというね、人もいるんだけど、ある種のその花火大会と同じようなことで夏の風物詩的なものでね、ああいうその大都市圏の仕事帰りに立ち寄れる新橋でやるとかさ、ああいうものっていうのはさ、今後こう増えていくんだろうなと思って、すげえ町内会の盆踊りがなくなるからこそね、ああいうところでやる盆踊りってすげえいいなって思ったりしたね。まあ盆踊りはね、めちゃくちゃ大好きだった。<笑>本当に。やっぱりさ、子供の頃って、あの、俺さ、学校がめちゃくちゃ好きだったんだよ。だからね、夏休みとか、春休みとか、苦痛でしかなかったもん。毎日、友達と会えないから。まあ、仲のイエスとは、毎日ね、遊んでたりは、会えたりはするんだけど、でもさ、それ以外の友達とかね、あと好きなさ、女の子の顔とかさ、見れないじゃん。会えないじゃん。学校行ってたらさ、毎日だよ。毎日会えるんだね<笑>好きだな、可愛い,いな、っていうこと。毎日会えるんだよ。席が隣だったりしたらさ、毎日フィーバー状態じゃん。でもさいや、特に夏休みなんかもう長いからね、いや、本当に休みって俺は嫌で、もう毎日ね、学校が、本当に好きだったの、もう遊び場所のような感じがあって、小、中、高まで、もう全然、あの、なんだ登校拒否っていうのはね、俺はなかったりしたんだよね。で、ああいう夏休み長いからさ、唯一ね、そういう自分がいいなと思うことを会えるチャンスがあるとしたら、夏のプール教室。でもれは、プール教室って、まあ、一個もいればさ、行かない子もいるしね、あの、泳げる子、泳げない子が行ってクラス分けみたいなものがあるからさ、俺めちゃくちゃ泳ぐのうまいから、もうハイクラスなんで、<笑>うまい会に入ってたからさ、でも好きな女の子は、下手って、好きな会だから、会えないんだよ、もう時間が。だからそういうこともあったりして。もう唯一夏休みにその好きな子に会えるって言ったら、盆踊りの夜なんだよ。しかもさ、私服で会える、私服で会えるっていうのはめちゃくちゃ多いじゃん。中学校の頃って制服だから、私服姿見れないじゃん。でもさ、盆踊りで、私服姿見ると、いや、いいわっていうこともあれば、いや、どうしたお前。<笑>なんだその服みたいなこともね。あった。正直あった。ダサ、ダセ服<笑>着てんな、みたいなね。こともあったりしたんだけど。でもね、このボンオドリーの醍醐味はさ、私服の女の子に会えるっていうのがもう大イベントだってね。もしさ、浴衣なんか着ようものならね。もう本当に。付きまとうわ。もう綿菓子とはさ、リングアムとかさ、潜りまくるわ。ちびっこコーラとかもう盗んで飲ませるわ。ガンガン。<笑>浴びるほど飲ませるわ。それほどね、盆踊りはね、もう大イベントだったりしたからね、もうこの町内会で盆踊りがなくなっていくっていうのは、もう寂しい限りだね。うん。という感じかな。180になったから。うん、あとはまあいろいろあるけど。やっぱりこの K-POP の Stray Kids っていう男性のアイドルグループと、あの、グレンゲとかのね、リサ。この2組がコラボをしてる曲が出てたりしたね。あと、センチェリーってさ、日本のあの、ね、社長しか買えないみたいな顔にも、性役っていうのかななんか、えー、なんか、大企業かなんかの社長じゃないと買えないとかね。あの、トヨタのセンチェリーってあるじゃん。あれの<笑> SUV がね、出るんだって。見たけど、あんまかっこよくないんだよな。でもちょっと面白いね。まあ、大統領とか乗せるような、ああいうリムジンカーみたいな感じになっていくんだろうね。要は、どこでも走れずよってことでしょ。悪路でも走れるっていう風にしないと、まあいろいろこれからのね、こういう社会においては必要なんだろうね。だからまあ、センチェリーで SUV 化したんだろうなと思ったりしたけど、面白いね。あとはね、そうだなあとね、ユンジ。ユンジンがね、いいことか言ってたら最後に、この言葉を送ろう。ね、ヌセラフィムのユンジンの座右の目、これが良かった。すべてのことは目に見えない理由があるっていうことをね、彼女は残してるんだけど、どういう言葉っていうと、思い通りにいかなくても、今、そして自分自身に忠実に、確信を持ってね、一生懸命に頑張れば、必ず叶うっていう風にね、そういう言葉をね、言ってるんだね。すべてのことは、目に見えない理由がある。深すぎるだろう。ねえ。<笑>もうこういうことも含めて、ユンジンにね、落ちていくんで、まあ、ウンチェにも落ちてるけどね、ユンジンにも落ちていく。ユンジンはね、ぜひこのね、ウェイブスだっけあれにね、あの、ライブ配信している、まあ、YouTube だ、まあ、リンク貼っとくから、それをね、ぜひね、それをね、聞いてみてください。うん。いいよ。本当にいいわ。もうね、高橋洋一チャンネル。<笑>単にこれが、単にこれが言いたいだけなようにさ、感じてきたのよ。前は、勝間和代です、だったんだけど、勝<笑>間和カはさ、すっかりレコメンドされなくなって、あの、レコメンドの、なんていうの、問題点ですげえあるなと思って、一時期はさ、勝間和代チャンネルとか、あと、タぬかなってね、ゲームの配信者の女の子がいて、彼女の切り抜きとかさ、すげえレコメンドされてたりしたんだよ。でもさ、今全然 YouTube でレコメンドされないから、自分で撮りに行かないとさ、見れないんだよ。勝間のかっちゃんとか一切表示されないもん。はぬかなの切り抜きも一切表示されないし、最近岡田敏夫ももう全くレコメンドされなくなりつつあるしね。要は見ないと、どんどんどんどん、どんどんどんどんね、あの、トップページのレコメンドからね、排除されていくっていうものはね、あるよね。うん。最近はもう、ほとんど、うんちぇ。うん。うんちゃまっちゃって言ってたよ。あのさ、なんとなく使いたくないじゃん。<笑>なんか、こだわりとして。なんか、バッチのことを、ま、まん、まんねって言うんだ。まんねって言うんだって。一番、韓国語では、あの、一番年下のことを、まんねって言うんだって。だから、まあ、うんちはなんか、宮城桜が間違えて、まんねとうんちっていうのを、た体させてしまって、まんちっていうね、言葉になって、マンチェ、ウンチェみたいなことを言ってるんだから、それがまた可愛いんだよ。最後,最後ね、教えてやるわ、もう、すんごいの、ま<笑>、なんか、なんか酔っ払いのおっさんみたいになってきたな。もう、だいぶね、太陽が上がりつつある時間ですのでね、今、もう5時半ぐらいだからさ、ちょっと変な天使になってきた。ウンチェのね、あの、ファンカムって言って、単語でチッケムって言って、5人が5人ステージで歌うじゃん。そうすると 4K ぐらいで撮って、切り出すんだよ。一人一人の動画、一人一人のダンス動画みたいなものを切り出すの。だからルセラフィムであれば、5人なら5人の切り抜きのね、縦動画みたいなものがあって、このね、ウンチェが踊っているファンカムの動画、ゲロ吐いた。<笑>あんまりにも可愛くて。めちゃくちゃ。どうしようかなと思うもん。3D プリンターでさ、フィギュア作ろうかと思ったもん。めちゃくちゃ。もう24時間ぐらいかけてさ、モデリングして、もう 3D プ,プリンターでさ、うんちのフィギュア作ってるわ、俺。と、塗装もして。それほどに可愛い。これ、これも人気なっておく。あのね、衣装がね、白い、なん,なんてスキーウェアのさ、ダボダボみたいなやつ着てんだよ。で、その、ツインテールって,言ってなんか髪の毛をこう、二つに、セーラームーンみたいにね、している髪型のやつがあって、これが、もう、ゲラ入った。ジャカリこ美味しいで、美味しいですかっていうのにね、はるかに乗り越えてきた。もうね、フィギュア型だな、俺も。うん、フィギュアにして売るわ。うん、うんちの。フィギュア。<笑>一体、フィギュアで売るかな、うん。考えとくわ。ということで。もうなんか変なさ、酔っ払いかのようにね、なってきましたが、今日も、今日もね、この辺でいい加減、あの、シャワー浴びてね、寝たいと思います。多分これは明日だな。明日にあげようとね、思います。明日の皆様、こんばんは。もうダメだ。おかしくなってる。うん。ということで、おやすみなさい。